0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Huel, der ausgewogenen Trinkmahlzeit. Ich kenne es ja von mir selbst, oft bleibt im Alltagstrubel einfach keine Gelegenheit, sich vernünftig was zu essen zu machen und man greift zu Fastfood. Manchmal ist sogar dafür keine Zeit. Ich habe in den letzten Wochen deshalb Huel ausprobiert und muss sagen, dass es tatsächlich eine ziemlich praktische Alternative ist. In einer Flasche Huel stecken alle wichtigen Nährstoffe, 26 essentielle Vitamine und Mineralstoffe und sogar 20 Gramm an pflanzlichem Proteinen. Dafür ist nur ganz wenig Zucker drin und vegan ist Huel darüber hinaus. Ich selbst habe damit zum Beispiel etliche Besuche beim Bäcker ausfallen lassen können oder zwischen zwei Drehterminen schnell den Hunger gestillt. Ihr könnt Huel übrigens mittlerweile auch bei Rewe finden, in den Geschmacksrichtungen Berry, Vanilla, Chocolate und Iced Coffee Caramel. Wenn ihr mehr Infos braucht und den Podcast unterstützen wollt, dann schaut online bei Huel.com/slash Plauschangriff vorbei. Das ist Huel.com/slash Plauschangriff. Danke schon mal und viel Spaß mit dem Cast. Komm, Daniel, lass, lass es richtig machen. Ja. Schock, Schock, Schock. To, to, to. Bär, Bär, Bär. 20, 23. Ja. Yeah.
1: Wir sind zurück.
0: They're aber, aber mit einigen Ausrufezeichen, oder? They're back! Ja, genau. Ja, der hier hatten wir ja schon oft genug. <lacht> wir bräuchten eigentlich, wenn es noch eine Videoversion gäbe, bräuchten wir jetzt zweimal die Tür von The Shining, wo wir gleichzeitig durchkommen. Ja, genau, so mit, mit zwei Äxten. Das wäre schon, wär schon sehr gut. Sehr gut. Ja. <lacht> Daniel. Das ist so schön, dass wir das wieder machen können nach der langen Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, wir sind doch jetzt eigentlich im, im Requel oder Legacy Sequel, oder wie sagt man, eine Leg -E Legacy Sequel. Ja, für die ganzen Kunstworte, die die Filmindustrie nochmal für sich gepachtet hat, damit die nicht einfach sagen, noch, ein, noch eine Fortsetzung.
1: Ja, also Requel, ich mein, Prequel, Reboot Quell, Sequel Pre. Also wir sind, glaube ich, gar nichts davon. Wir sind einfach wieder da. Wir sind ja. wie die Expendables. <lacht> wir hören einfach
0: nicht auf, obwohl es vielleicht schon besser wäre ist schon, schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass es eine extra gute Session dabei wird. Aber vielleicht können wir ja äh, doch dem äh, Klischee widersprechen und sagen, auch wenn wir nach langer Zeit wieder zurück sind, wir gehen nicht auf ausgetretenen Faden, sondern wir ergänzen unser Schaffenswerk.
1: Ja, ich bin auch erstaunt, dass wir tatsächlich hier ein paar Titel dabei haben, über die wir noch nie gesprochen haben. Vielleicht aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir sie noch nie so sehr
0: als die ja, unbesungenen Helden angesehen hatten, wie wir es über viele andere Filme gesagt haben. Absolut. Also weißt du, in den ersten Jahren, wo wir es gemacht haben, also da wir haben es jetzt 2023, wir haben angefangen. Weißt du, welches Jahr wir angefangen haben? 14? 2014? 2014. Also, wir haben fast das zehnjährige oktober -Jubiläum. Das war noch vor Rocket Beans haben wir angefangen. Krass die Sachen zu machen, da noch als Videoserie bei YouTube, ja. äh, wo wir seit einiger Zeit ja noch mal in Richtung Podcast umgeschwenkt sind, weil Podcasts werden nicht so weggeklaimt wie YouTube-Trailer. Das leider ist leider das große Problem. Also du hast es mir
1: eben auch noch mal erklärt, so, was ein bisschen schade ist, aber ja, wenn wenn du das halt irgendwie per Videoform machst und du willst es natürlich dann irgendwie ein bisschen anreichern und ein mhm. bisschen keine Ahnung, ein bisschen ausschmücken so und das dann aber halt jedes Mal Probleme macht.
0: Das war das war der Fun, da nochmal den Clip rauszusuchen, die Szene, die man bespricht und so weiter. Und ähm, ich habe großen Respekt seitdem vor Kanälen wie ähm, Dead Meat oder so, die kennst du ja auch, die dann diese Kill Countdowns und sowas machen. Ja. Also was die da für Probleme mit dem Filmverleih bekommen, um da ihre Arbeit vernünftig machen zu können. ich zeige ja nur Trailer, ne? dann wird es dann äh, umso heftiger. Nichtsdestotrotz, äh, du hast natürlich recht in den Anfängen, wir haben uns ja zusammengesetzt, um für die gruselige Zeit des Jahres Tipps aus unserem erweiterten Film uns zu nehmen. Jetzt haben wir weit über 100 Tipps in den letzten Jahrzehnten fast zusammengenommen. Ich habe ja immer ganz gerne ein bisschen in, in den populäreren äh, Wässern gefischt, also Sachen, die wo du jetzt nicht sagst, das kennst du nur, wenn du Hardcore-Horror-Fan um 15 Ecken da bist. Allerdings, je weiter wir weg aus den 80ern, aus den 90ern, aus den 70ern kommen, auch viele damals bekanntere Titel sind so ein bisschen ins Vergessen geraten. Und ich finde gerade auch heute, ich habe so ein bisschen eine Mischung bei mir von obskuren Sachen und einige Sachen, die eher nicht obskur sind für damalige Verhältnisse, aber wieder zurückgekommen sind. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir ein Publikum, das diese Filme noch nicht wirklich kennt. Äh, das
1: würde ich sagen. Ich glaube aber auch, der Anteil an Leuten, die halt gewisse Titel schon kennen, ist auch nicht gerade zu unterschätzen oder ist schon ein bisschen Klar. größer. Ähm, und dann ging es uns ja auch immer darum, mal so ein bisschen den Horizont zu öffnen für eben, ja, Länder, Filme, Genres oder Subgenres, äh, die man nicht unbedingt so auf dem Zettel hat. Absolut. Ja, oder halt selbst in bekannten Genres, wie, was weiß ich, dem Zombiefilm nochmal irgendwie was zu finden, was vielleicht ein bisschen anders ist, vielleicht aber auch einfach nur ganz solide. Ja, und einfach nur irgendwie... Ein, ein richtig schöner Film ist, der halt irgendwie das Pech hatte, nie so bekannt oder berühmt zu
0: werden wie manch andere. Ich sag's ja auch, ich als Teilnehmer bin auch äh, Nutznießer vom Schoktober, weil ich habe so viele Tipps alleine durch äh, deine ähm, ähm, dann äh, Anmerkungen mitbekommen und gesagt, oh, das hatte ich noch nicht auf dem Blick und dann teilweise auch wirklich ein paar Juwelen eben entdeckt, die ich sonst nicht im Blick gehabt hätte. Interessant, dass du gesagt hast, von wegen über den Tellerrand schauen, also in der Richtung, äh, sprichwörtlich, äh, von wegen nicht nur die bekannten Sachen, speziell Amerika und alles drum und dran. Ich hatte auch so ein bisschen den, den Auftrag bei mir, mal gucken, was überall auf der Welt so horrormäßig los ist. Ich habe mich mal versucht für die Filmliste, obwohl sie nicht zu 100 jetzt aus allen verschiedenen Ländern ähm, ist, aber ich habe tatsächlich, der Großteil in meiner Liste sind Filme, die nicht in den USA entstanden sind, sondern ich habe was aus Indien mit dabei, aus Spanien. Ähm, aus Neuseeland äh, zum Beispiel. Und mal gucken, was, was so andere Länder Horrormäßig machen können. Und du? Hab, Eigentlich auch, ne? Ein paar äh, rechte Unterschiedlichsprachige. Also ich
1: habe äh, tatsächlich einen Film, äh, ich glaube, wir werden noch nicht in dieser Session über ihn reden, also zumindest in dieser Aufnahmesession, aber der
0: ist aus Argentinien, oder? Oh, äh, ja, ich habe mir zur Vorbereitung, die Trailer zumindest alle von deinen Filmen angeguckt, wenn ich dann die richtigen erwischt habe ähm, und äh, zumindest einen Eindruck, über welchen du sprichst, äh, das Haus des Okkulten, oder? Yeah, genau. Ja, genau, also History. History. History of the History Sorry. of the Occult. House of Occult hört sich ein
1: bisschen wie eine Netflix-Serie. <lacht> also er ist auf jeden Fall aus äh, Südamerika oder Lateinamerika und ja, beziehungsweise dann habe ich noch einen aus, äh, ich glaube, das ist dann wiederum Thailand mhm. und ja, ich würde sagen, Italien habe ich auch noch einen. Und ich habe auch noch ja, ein aus dem Hirn von Phil Tippett. Ich weiß nicht, ob man das als äh, Land bezeichnen kann, aber das,
0: es, es hält sich auch jeder anderen Grenze, würde ich sagen. Auf jeden Fall brauchst du ein ganz, besonderen, ein ganz besonderes Visum, um da Eintritt, Eintritt zu bekommen. Äh, wir werden das so machen, wir haben jetzt so ein Stündchen Plus ungefähr, wo wir uns heute mal zusammensetzen und ein paar der Filme abfeiern Wir haben jeder acht Filme rausgesucht dieses Jahr Genau. und werden uns abwechselnd dann beschäftigen. Was ich nicht gemacht habe, ich habe jetzt keine Reihenfolge reingebracht, von ich wegen, ist, das ist Platz eins, Platz acht oder sowas, nicht, sondern ich glaube, das müssen wir auch nicht mehr in davon machen.
1: Das tut auch den Filmen jetzt nicht unbedingt, äh, beziehungsweise tut es ihnen vielleicht nicht so gut, beziehungsweise äh, tut den Filmen vielleicht so ein bisschen Unrecht, wenn man die jetzt irgendwie klassifiziert. Ja, genau, so. genau. Also es sollen einfach äh, jeweils acht, äh, sag ich mal, Filme sein, die man sich mal gerne irgendwie auf die Uhr setzen kann, falls man es nicht schon getan hat aufgrund irgendwelcher anderen Formate, in denen wir auftauchen. Genau. Oder halt, über die man mal wieder gerne sprechen möchte, weil man halt schon lange nicht mehr irgendwie über sich gesprochen hat oder oder weil man sie halt jetzt erst gesehen hat oder weil man halt einfach ja, mal gerne wieder darüber sprechen möchte oder in meinem Fall habe ich halt zwei Filme
0: dabei, die sind tatsächlich mal wieder ein bisschen älter, über die habe ich noch nie so groß gesprochen. Ja, ich habe beim ersten Moment auch geschaut, meinst du diesen Film, wo ich die Trailer rausgesucht habe, <lacht> weil du wenn ich mich richtig zurückerinnere, du bist bis maximal in die 70er früher zurückgegangen, was so die Filme angeht, Ja. So in so bei den großen Horrorregisseuren ist, aber du bist jetzt tatsächlich sogar mal ein bisschen weiter nach hinten. Genau, und
1: das ist aber auch ein, ein, ein Umstand, oder beziehungsweise das ist halt auch der, die, die Folge von, naja, man hört so viel, man sieht wieder was Neues, man kriegt da und da mit und plötzlich erfährt man von einem Film, in, bei, bei einem Film, den ich vorstelle, bin ich tatsächlich über den Soundtrack da, darüber gekommen, weil ich den Soundtrack das Gehör erste Mal gehört habe, und dachte, was ist das denn für ein geiler Soundtrack? Mhm. Und hatte den für was ganz anderes irgendwie verdächtigt. Und habe dann festgestellt, ah nein, es ist ein Film. <lacht> und was, dieser Soundtrack ist von dem, dieser mhm. Film ist von dem. Wieso kenne ich diesen Film noch nicht? Oder wieso habe ich ihn noch nie gesehen? Und dann ist mir auch bewusst geworden, ja okay, mit dem Titel,
0: kein Wunder, warum ich da nicht so wirklich drauf war. <lacht> aber gut, das sind alles Themen, die demnächst auf uns hier zukommen. Ja, wir, wir werden heute schon mal ein paar Filme abfilmen. Wir müssen gucken, wie viel wir rumbekommen. Wir haben jetzt ein bisschen die Puppenzeit, aber wir wollen euch auch die Chance geben. Die Parkour läuft ab. Die Parkour <lacht> läuft ab, das so oder so. Aber wir wollten ja das eh über ein paar verschiedene Sessions verteilen. Und äh, wir werden abwechselnd durch die Filme gehen ähm, und dann gucken, wie wir in den nächsten Wochen dann für euch zusammenkommen und das dann fertig machen können. Ja, Ach, das ähm. kriegen wir schon... Wollen wir mal, ich würde mal sagen, ich, ich schmeiß mal rein als erstes einen Film und einen, über den wir uns mal ein bisschen ausgelassen haben und der tatsächlich im Hintergrund, auch bei uns hier läuft, ein als bisschen als Videobeschallung für uns. Ähm, nämlich, ich wollte, das ist mir öfters mal rumgespuckt, um den mal wieder zu gucken, ich bin vertraut mit den anderen Teilen der Serie natürlich, aber Night of the Living Dead, natürlich ein absoluter Kultklassiker. Wann war es? 68 das Original, George Romero, wenn ich mich nicht irre. Ich habe hier auch noch die Super-Steel, äh, nee die, die Media Book Edition mir geholt. Der ist ja auch mittlerweile Public Domain, aber zum Glück ist auch gute ähm, dann ähm, DVD und Blu-Ray Ausgaben davon. Allerdings, es gab ein Remake davon. Anfang der 90er, 1990 gemacht und ungewöhnlicherweise Regie geführt von Tom Savini. Ja, der schon dato, also zu diesem Zeitpunkt Effekte gemacht hatte für,
1: ach, ey, für den zweiten...
0: Dawn of the Dead, also für Day of the Dead. Für Day of the Dead, ja, 87 meine ich, Day of, für the, the, Day Dead, Day ja.
1: of the Dead. Day und ich, er hatte noch ein großes Werk, wo er mit seinen, sag ich mal, prosthetischen, sagt man das so auf Deutsch?
0: Ja, prosthetics hat sich, glaube ich, auch im deutschen Sprachgebrauch einkehren ja, Auf jeden Fall, ein, hat wo gefunden. er halt auch schon da noch für
1: Furore gesorgt hat, mir fällt jetzt, jetzt der zweite Typ nicht an, Day of the Dead und was war es noch?
0: Naja, du hattest Dawn of the Dead, Day of the Dead, ähm, danach war Land of the Dead, aber der war viel später.
1: Nee, aber der, das war nicht der, wo er mitgemacht also wo er äh, Effekte beigesteuert hat.
0: Dann checken wir doch mal das allwissende Internet hier. So, Day of the Dead, Was haben wir auf Filmografie Auswahl. Michio. Nee, da ist er Schauspieler. Da Schauspieler. Da müssen wir mal aufs englische Wikipedia gucken. Äh, nichtsdestotrotz, wir checken das gleich mal. Aber Tom Savini hat sich natürlich einen Namen gemacht als der einer der Effektspezialisten, neben Rob Bottin und wie die anderen da alle heißen. Ähm, und hat hier die Möglichkeit gehabt, ähm, ein Remake zu drehen von Night of the Living Dead. Die Situation war ja eh so ein bisschen kuddelmuddelmäßig, was die Rechte an dem Film angeht. Hat George Romero was verdient? Welche Produktionsfirma war da nochmal drin? Und äh, war auch ein bisschen schwierig, so das Gewirr sich da anzugucken, warum dieser Film konkret gedreht wurde. Nicht nur, weil die Leute dachten, es ist mal Zeit für ein Remake, äh, sondern auch, um nochmal den Fuß auf den Boden zu stampfen und sagen, übrigens, uns gehört die Marke und wir können Geld damit verdienen. Ja, aber wie, was hat Menahem Golan da irgendwie drin verloren? Ja, der hat natürlich damals als einer der Canon-Chefs und Geldgeber geschaut, wie können wir nochmal unseren Fuß in die Tür mit reinbekommen <lacht> ja. und haben, glaube ich, das Geld zumindest dafür auch gestellt oder produktionstechnisch. Ich meine, er hat gestanden. mit Sicherheit nicht allzu viel gekostet. Ne?
1: Also der, muss ja sagen, der ist ja genauso schnittig und, und äh, fettfrei. Ja, Texas Chainsaw Massacre da. Texas
0: Chainsaw Massacre 2 von 1986 hat er gemacht. Ich wollte es doch gerade sagen. Na gut, oh, also, also ja, was Effekte angeht, ähm, volle Pulle durch bis in die... Bayer hat dann mehr andere Sachen gemacht. ne? In den 90ern und 2000ern wurde es immer ein bisschen weniger. Ja, Irgendwann ist er dann auch ein bisschen mehr ins, ins äh, schauspielerische übergegangen. Ja, Ja, wir, wir kennen ja alle noch. Aber hier das, doch? Ach hier ja, und dann The Burning zum
1: Beispiel. Genau, The Burning hat er auch noch äh, Effekte für gemacht. Freitag der 13., äh, auch noch mit am Start. Also Day of the Dead, genau, Texas Chainsaw,
0: Creepshow 2, da war eine Menge vor 1999. Ja. Äh, vor 1990. Ich, ich kann dir sagen, ich hatte diesen Film im Kopf, ich habe ihn vor vielen Jahren mal gesehen. Und wie gesagt, ich bin großer Fan des ersten Films, gerade wir mit, also so die, die, die Grundpfeiler des Zombie-Genres festgelegt hat und auch mit dem bitterbösen Ende, am ähm Ende, ne, also wie er nochmal seine Geschichte abgeschlossen hat, ähm, hat er echt eine richtig große Marke gesetzt. Und ich hatte diesen Film immer abgespeiert von wegen, okay, wie können wir das Konzept, dieses, diese wohlbekannte Story, die wir haben, die ja so viele Filme inspiriert hat, was können wir, wie können wir dem nochmal einen anderen Twist geben? Und ich dachte immer, okay, Tom Savini hat Regie geführt, ich hatte den immer als ganz knallharten Splatter-Film im Kopf. Jetzt, wo ich ihn nochmal geschaut habe, aber ich finde es sehr interessant, das als Kontrast zu sehen, dafür, dass ein Tom Savini da ähm, Regie geführt hat und die Effekte sind natürlich gut, wenn sie mal Effekte sein dürfen, aber der ist erstaunlich handzahm. Muss ich auch sagen, also ich hatte jetzt vor einiger
1: Zeit, gab es ja die Gelegenheit, dass man <lacht> Day of the Dead bei Arte ungeschnitten, oh, wie geil, aber halt auch nicht erlaubt gucken durfte. Also beziehungsweise Arte hatte da irgendwie so ein bisschen einen Fehler gemacht okay. und hatte halt einfach die indizierte oder beziehungsweise die hier in Deutschland immer oh, noch krass. nicht erlaubte Fassung Gezeigt und auch online gestellt. Also, du konntest den Film ja halt dann über die Mediathek auch gucken. Aha. Und da war halt, da habe ich also, der war halt auch in der schön restaurierten Fassung. Und wenn man da, also Leute, die den Film nicht kennen, es geht halt irgendwie darum, dass äh, die Zombie-Epidemie-Seuche jetzt halt, halt schon großflächig stattgefunden hat mhm. und eine Handvoll Menschen lebt in der Art. Untergrundbasis, um halt daran
0: zu forschen, wie man diesem Virus oder dieser Bedrohung Herr werden kann. Es, es wäre, korrigier mich gerne, Daniel, es wäre eigentlich mal ein Skript für einen anderen Film gewesen, der umgeschrieben wurde auf ja. das Dead-Universum. Ja? Genau. Und ähm, naja, wie es halt immer so ist, irgendwann läuft es halt schief, weil auch die Nerven irgendwie
1: bei zu vielen Leuten einfach zu dünn oder zu strapaziert sind. Und äh, wie man sich unschwer denken kann, irgendwann äh, fallen auch da in diese Station die Zombies ein. Und dann gibt es dann aber wirklich so ein, zwei Szenen, wo zum Beispiel ein Soldat, der irgendwie gerade wild rumgeballert hat, dann von der ganzen Horde an Zombies, sage ich mal, äh, naja, wie es in diesen Filmen immer so ist, irgendeiner liegt irgendwann mal am Boden und mhm. die ganze Meute stürzt sich auf ihn drauf. Und bei Day of the Dead zum Beispiel... Da gab es eine Szene mit einem Soldaten, wo der halt wirklich richtig schön durchwühlt gut. worden ist. Ciao, ciao, gar also der wurde halt, so also der, der, der komplette Oberkörper wurde halt einfach umgegraben. Es ist, es ist einer der, der, der kultigsten Horror-Effekte, muss man sagen. Genau. Und das ist halt echt ordentlich saftig. Ja. So, ja, also da wird eine Menge rausgeholt. Man sieht es auch, die Kamera hält gut drauf. Und wenn man sich dann jetzt hier, also als ich mir jetzt hier auch nochmal Night of the Living Dead angeguckt habe, den ich auch tatsächlich in echt eine ganze Ecke härter abgespeichert mhm. hatte. ja. Ich dachte halt immer so, ja, okay, der, der macht halt das, was man bei, bei dem alten Film noch nicht machen konnte. Genau, und noch nicht in der
0: Form überhaupt wusste, dass man das genau. möchte.
1: Und wenn man sich jetzt aber mal den alten Film anguckt, muss man ja sagen, auch die Zombies, ne, da ist ja nicht viel mehr, also ist ja nicht unbedingt so viel mehr, als die Augen sind irgendwie nee. dunkel geschminkt und so und die sehen halt ein bisschen bleich aus. Aber gerade so, was Savini halt am Anfang schön macht, wir haben ja eins zu eins den gleichen Anfang mhm. wie im Original, also Barbara und ihr Bruder fahren auf den Friedhof, um das Grab der Mutter zu besorgen, äh, zu besuchen,
0: zu besorgen, zu, zu, zu besaufen, <lacht> <lacht> zu, besuchen. zu besuchen
1: und plötzlich taumelt da irgendeine Figur daher und sie wissen nicht genau, was mit dem ist und so. Mit und, dem Fake-Out natürlich ja, genau. ein ja klar. Noch. Und im Original äh, ist es, entpuppt sich schon diese wankelnde Figur als eben äh, Untoter, der halt auch dann direkt äh, Barbara und ihrem Bruder anfällt. Hier im Remake hat er es ganz geschickt gemacht, denn da kommt erst nur ein verwirrter alter Mann mhm den man für einen Zombie halten könnte,
0: aber der halt kein Zombie ist. Oh, und und dann kommt der Zombie plötzlich aus der ganz anderen Ecke. So. Aus der anderen Ecke. Und ich fand gerade wie den Anfang, wo, da dachte ich, okay, jetzt sind wir auf einer Reise, weil der Anfangshärtigkeitsfaktor oder Hartness-Faktor ist schon ordentlich, finde ich. Wie die Zombies Designs sind und das Brechen vom Genick vom Bruder und alles. Und ja. okay, da sehe ich schon mal, Savini hat sich hier schon mal ein bisschen ausgetobt. Genau, und dann so schöne Ideen, da kommt dieser Typ im Anzug an.
1: Und du denkst ja so, hä, warum sieht denn der so schick aus? Mhm. Beziehungsweise, was ist das? Und dann guckst du halt hin auf den zweiten Blick und dann ist, zeigt die Kamera ihn von hinten und dann siehst du halt irgendwie, wie der Anzug eigentlich nur, sag ich mal, naja, auf ihm drauf hängt. Genau, es ist der Totenanzug gewesen. Genau, und dann siehst du halt auch, dass der Anzug so langsam runterrutscht und äh, dann entblößt sich so eine Obduktionsnarbe
0: auf dem Brustkorb. Du, du hast ihn jetzt auf Blu-ray geschaut. Ich genau. habe auf Blu-ray geschaut. Ja. ja, So von wegen man sicher ja, umso mehr pf, No Pun Intended die Nahtstellen, wie die Effekte jetzt auf den Schauspieler Schauspielern. Ich, ich finde, es sieht gut aus. Ja. Also es sieht echt immer noch gut aus so ja. Und das sind halt alles so kleine
1: Details, die gab es bei Romero halt einfach mhm. noch nicht. Und ich würde auch sagen, dass dieser Genickbruch vom Bruder, äh, dass der auch mal eine deutliche Ecke her. Ja, hat, äh, das wirklich. Das war schon, das war schon direkt vorne war knack. Jetzt geht's los. Ja. Und ansonsten, ja, haben wir halt die gleiche Situation wie im Original. Barbara flüchtet sich, nachdem der Bruder umgebracht worden ist, in eben ein Haus, wo auch noch ein paar Zombies rumhängen. Und dort kommt dann irgendwann Ben, ein Afroamerikaner, an. Und die beiden verbarrikadieren sich. Und dann stellen sie fest, dass sie aber nicht alleine sind. Mhm. Sondern dass im Keller noch äh, ein wirklich anstrengender Typ namens Cooper mhm. mit seiner Frau und seiner gebissenen Tochter und noch so ein, ja Landei,
0: Pärchen Genau, der, sind. der Junge, dem, dessen Familie eigentlich das Haus da gehört, mit seiner Freundin noch mit dabei und äh, die müssen sich natürlich dann, wie so oft bei, später, wie wir so oft gesehen haben, bei solchen Belagerungsszenen entscheiden, bleiben wir hier drin, gehen wir weiter, haben wir eine Chance mit den langsamen Zombies, die wissen ja auch noch nicht, was genau los ist, sondern erstmal ermitteln, was ist überhaupt um uns drumherum passiert. Ähm, und es entspinnt sich dieses typische, so ja, Kammerspiel ist vielleicht ein bisschen sehr dezent ausgedrückt, ne, bei sowas, weil es werden schon die sehr lauten Töne getroffen, inklusive ich fand den Cooper auch ziemlich nervig hier. Ja, wirklich, muss ich, ich gerade sagen. Gerade nochmal im einem Rewatch wirklich der Leicht. Allgemein. Anstrengen kann ich dir sagen, also so, man merkt sehr deutlich, dass das Figuren sind, die ähm, 20, 30 Jahre früher entstanden sind. Weil ja. Die sind ja auch so geschrieben zum Teil mit den Archetypen, nicht nur mit den bisschen altbackenen Namen, die die alle haben zu einem Teil. Aber auf der anderen Seite, weißt du, also
1: ich meine, dieser Cooper, ne? Also, der Film mit seiner Bedrohung ist ja auch eher so ein bisschen jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch so eine Parabel auf das, also auf die Aids, sag ich mal, Paranoia. Das kann gut sein, das spielt ja direkt mit rein, ein paar Jahre vorher. Genau, ja, ja. und ich sag mal so, dieser Kooper ist genauso ein Schwurbler, Schreier, Pöbler, Empörer, wie sie heutzutage, glaube ich, auch noch äh, genug vorhanden sind, nur diesmal halt in anderer Form. Also Klar. den hörst du jetzt nicht, mhm. den Kooper von heute hörst du nicht, den liest du halt überall.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, du, du hast absolut. Er ist ein Archetyp, der mit reingepackt wurde, um den Konterpunkt zu geben. Wenn du. Ähm, naja,
1: und halt, um, um dann auch ein bisschen, sag ich
0: mal, in Richtung Spannung, Drama und halt, ja, vielleicht auch Aufregung. Du, 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 du brauchst natürlich Konflikt untereinander, dass nicht alle am gleichen Strang ziehen und nicht nur die Zombies, die betrogen sind, äh, untereinander. Ähm, Im äh, Original aus den 60ern, ich meine, Ben als Afroamerikaner, hier übrigens von Tony Todd gespielt. Großartig. Als, großartiges auch äh, Urgestein vom Schoktober, der Candyman, ja. überall wo er dabei ist. Und das ist sogar in einem anderen Film von mir hier nochmal drin. Ähm, äh, und äh, der hier, Ben war ja so quasi auch, wenn Barbara mit der der Film anfängt, aber Ben ist eigentlich die Hauptrolle, würde ich persönlich sagen, äh, vom Originalfilm gewesen. Vom Originalfilm, ja. ja. Bei dem Neuen shift es ein bisschen mehr Richtung Barbara, gerade was den späteren Teil da angeht. Ähm, es ist nochmal eine Allegorie gegenüber Rassismus natürlich noch ein bisschen mehr gewesen, gerade wie der erste Teil, das Original dann Das Original, also ich würde auch sagen, das Original geht tatsächlich
1: deutlich mehr auf Rassismus ein. Ich finde, das macht das Remake auch, gerade am Ende mit diesen Aufnahmen, die halt schon noch an diese Ku Klux Klan Bilder, ja. an diese griseligen Ku -Klux Klan Bilder irgendwie erinnert, die man so vielleicht aus Fernsehberichten, aus Dokumentationen oder halt eben aus dem Original irgendwie kennt. So. Mhm. Ähm, also die, 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 die Assoziation ist für mich auch gegeben, nach wie vor, aber ja, ich finde halt der große, große Unterschied oder der größte Unterschied, den hier das Remake macht, ist halt dann die Frauenposition deutlich stärker zu zeigen, beziehungsweise hier eine deutlich stärkere Frau äh, oder eine deutlich, ähm, wie soll man sagen, deutlich robustere Frau in Szene zu setzen. Barbara, die halt nicht mehr das klassische Opfer ist und nur noch am Schreien ist, sondern, ja, sondern ja. halt jetzt auch äh, aktiv ins Geschehen mit eingreift, die Ruhe bewahrt.
0: Und irgendwie halt, ja, eine richtige Wandlung vollzieht. Wandlung ist genau das Richtige, weil sie hat ja auch ihre Zeit des Traumas. Sie muss das mit ihrem Bruder verbinden und wie sie jetzt mit Ben zusammenkommt, der noch mehr beisammen alle hat zu Beginn. Ja. Aber sie ist ja fast schon katatonisch zu Beginn. Bis sie aber mal, bis sie, also sie snapt nicht, aber sie kriegt das Heft so in die Hand ne? und, und ist dann auch ähm, entscheidungsgewaltig und, und äh, bestimmt dann auch viele der Aktionen. Äh, Patricia Tillman spielt sie, die ich äh, von Babylon 5 kenne <lacht> und Star Trek. Ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich kenne sie woanders. Sie ist eine, ist eine Stuntfrau anscheinend, die viel auch anderswo gemacht hat. Aber ich ich, ich kenne das Gesicht doch. Ne? Ich kenne das Und Gesicht auch. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde sie
1: als, ähm, also die Castingentscheidung von ihr, finde ich echt cool. Weil sie halt nicht diesem äh, blonden Dämsel im distress klischee entspricht, das ja schon in vielen Filmen oder auch Horrorfilmen immer gerne mal genommen wird. So, Sondern man hat hier eine Frau mit einer ja, roten Kurzhaarfrisur. Mhm. Ja, und das fand ich irgendwie, ich habe inzwischen so ein bisschen auch mitbekommen, warum. Ich meine, Savini und die Macher so äh, waren natürlich zu dem Zeitpunkt und in den Jahren, die waren ja schon genauso geeicht wie, wie wir. Ne? Also okay. da war eine Ripley, da war eine äh, Sarah Connor. Und das waren ja alles schon irgendwie, sag ich mal, Frauenfiguren, äh, von denen man ja auch selbst, also beziehungsweise nicht nur wir, sondern halt auch die Filmemacher wahrscheinlich, beeindruckt waren und die dann halt gesagt haben, hey cool, so eine Frauenfigur möchte ich auch in meinem Film haben. Also zumindest äh, Ellen
0: Ripley ist wohl eine starke Inspiration für die Barbara in Tom Savinis Film gewesen. Kann ich, kann ich verstehen. Das ist sowieso, wenn du Filme mit, mit starken Frauenrollen drin hast, kannst du sowas wie ähm, Nightmare on Elm Street nehmen, ne? Mit, mit Heather Langenkamp. So, du hast dann Schauspielerinnen gehabt, die, die dann entsprechend starke Frauenrollen verkörpert haben. Finde ich auch sehr gut, dass es in die Richtung so ein bisschen mehr geht, weil ich hätte nicht noch einmal das kleine Frauchen gebraucht, was dann ähm, so allen äh, nur hinterhergeht Zumal es in dem Film immer noch genug geschrien wird. Man hat
1: nämlich dann auch die Freundin von, wie heißt der, Bobby oder Billy? Äh, ja, ja die, die hat jetzt die Schreirolle übernommen. Ja, auf jeden also, Fall. Und dann aber auch Bobby? gleichzeitig... Gleichzeitig hockt sie sich dann irgendwann mal ja in dieses Auto und fährt wie so mit der Särgerin <lacht> da durch die Gegend und findet voll geil. Ja, also, die lacht ja richtig irre, als
0: sie da plötzlich am Steuer ist und diesen Pickup-Truck ja, die fahren darf. Aber man hat nicht wirklich sehen können dann nach dieser Szene, was da an möglicher Charakterentwicklung ist. Ich habe das nicht im ersten Moment ganz verstanden. Warum heizt sie jetzt so? Weil sie hat wohl nicht gehört, der, weil äh, ihr Freund auf dem, äh, auf dem Pickup hinten drauf war. Ich habe nicht gehört, dass du gesagt hast, bitte anhalten, Ben ist da gerade runtergefallen. Und äh, wie vor allem ihr Freund danach agiert, um zu sehen, scheiße, die Tankstelle ist abgeschlossen. Wie kriege ich das Schloss an der Tankstelle auf? Ja. Das ist, glaube ich, die dümmste Aktion, die ich seit langem gesehen habe. Ja, das muss man auch sagen. Das war keine
1: allzu clevere Entscheidung. Aber naja, irgendwie muss man ja auch eine Explosion mit reinbringen, beziehungsweise nochmal eine weitere, eine weitere Hürde. Ja, es, es
0: sind auf jeden Fall, es, es hangelt sich an vielen Punkten lang, wie die im Originalfilm gewesen sind, aber mit anderen ähm, Versatzstücken nochmal ein bisschen modernisiert. Auch ähm, eine der herausragenden Szenen für mich im ersten Teil, wie das mit der vom Zombie gewissenen Tochter gewesen ist, wie der Reveal ist und äh, was mit ihr passiert. Ähm, hier hast du auch, mein Gefühl das ist, die, die, die Frau vom Cooper ist hier auch ein bisschen energischer dran oder so. Ich habe das Original auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich meine, die war äh, nicht ganz so was ähm, ähm, widerborstig das richtige Wort. Die hat schon viel Kontra gegeben eigentlich. Hier, ja, ne? obwohl sie, obwohl er ja auch
1: schon echt er schallert ihr ja noch richtig eine, ne? Ja, ja. Also er ist halt wirklich, ich weiß auch gar nicht, ich, das Ding ist halt bei Cooper, das ist so das ist so doppelt aufregend oder so, so, so doppelt anstrengend oder halt auch ja, das, das, das regt mich halt wirklich auf, weil der Typ ja einfach nur brüllt und schreit, die sind alle irre, die sind alle scheiße, die haben irgendwie überhaupt keine Ahnung und sind verrückt und was machen, machen irgendeinen Dreck. Aber er kommt ja mit keiner Alternative an. Er nee. sagt ja die ganze Zeit nur, ist es ist cool, hier im Keller zu bleiben und brüllt auch seine Frau an, die halt irgendwie berechtigte Punkte bringt, so ja, warum man vielleicht doch nach oben gehen sollte. Und das, das ist wirklich, das hat mich jetzt gerade beim, beim Rewatch echt, echt geärgert. So, naja, aber Gut, so einen brauchst du halt. Und dafür kommt dann halt aber auch das Ende, wo ich sagen muss, ja, da finde ich, macht Savini jetzt vielleicht nicht so, dass das, äh, wie soll ich sagen, nicht so dass das allumfassendste Statement oder nicht ein so großes Statement, wie es Romero gemacht hat. Okay. Weil man ja, ich weiß gar nicht mehr, im Original, ich hatte immer in Erinnerung, dass die letzten Bilder schon so waren, dass man auch in Frage stellen kann, ob Ben ebenfalls
0: zum Zombie geworden ist oder nicht einfach so abgeknallt. Ach so nee, me also meines Erachtens, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo ich den das letzte Mal gesehen habe, war es ziemlich deutlich, dass Ben kein Zombie ist und er aber trotzdem von dem, äh, vom Rettungskommando sicherheitshalber erschossen wurde. Ja, okay. Er hat es er hat's durch die Nacht geschafft, äh, als Lebender, als einer der wenigen Überlebenden und äh, anstatt, dass ihm die Leute helfen, oh, da, da ist ein Schwarzer, der uns gegenüber läuft, lass ihn mal schießen zu sich. Und man sieht ja noch diesen Scheiterhaufen am Ende. Wo genau, und das wird. war halt natürlich so ein
1: gesellschaftskritisches beziehungsweise gesellschaftlich größer umfassendes Thema, was Romero da am Ende nochmal gesetzt hat. Hier ist es anders. Ja, hier wissen wir eindeutig, äh, was Phase ist, aber wir haben dann jetzt hier noch Barbara, mhm. die halt ja, und das finde ich halt das Spannende, Barbara lässt sich zu einer Art Selbstjustiz hinreißen, die jetzt in dieser Situation, die dieser Film am Ende hat, ja, legitim ist. Ja, sie fühlt, also sich sie, sie fühlt sich nicht mehr, also sie, sie, sie wird nicht so sehr in Frage gestellt, beziehungsweise ähm, es, also Savini schafft es, so ein bisschen ihre Position, die ja eigentlich die des Zuschauers ist, der irgendwie mit Entsetzen darauf blickt, plötzlich so ein, in so eine Art fast schon geiselhaft zu nehmen. So. Also man wird ja. so zum so, so Mittäter ja. irgendwie. Weil man ja selbst, und das ist ja natürlich das, das Geschick da an Coupe, man selbst Hast den Typ ja wirklich auf den Tod oder beziehungsweise ist ja wirklich oder tappt sich ja selbst dabei, diesen Typen echt das Schlimmste zu wünschen, so und dann, ja, kriegt man dieses Ende und ich finde, man ist da wieder so ein bisschen über den Tisch gezogen worden, so also man, man wird als Zuschauer halt so ein bisschen mit in die Verantwortung reingezogen oder, oder darf sich als Zuschauer dann ebenfalls schlecht fühlen, weil was hätte man vielleicht selbst gemacht? Oder? Ja, ja. Es, hätte man es vielleicht nicht auch so gemacht? So ne?
0: Äh, du, du hast recht, im ganzen Kontext von dem Film, es werden dann so viele Leute umgebracht, die aber eigentlich ja schon tot sind. Es ist der einzige Mord, der dann stattfindet im Grunde. Ne? Aber, also, äh, wir, aber fällt auf eine ne, ne, ne gewisse Art legitimiert, äh, vor allem auch, wenn du siehst, was der in Sachen Selbstsüchtigkeit aber was ausdenken, der wieder am Ende dann nochmal aufgetaucht ist, was ist mit seiner Tochter, was ist mit seiner Ehefrau, was mit Ben passiert ist, haben wir gesehen und sowas. Und nein, für das, was er mit Ben angestellt hat, der eigentlich so viel Gutes verdient hätte, weil der wirklich so vielen Leuten den Arsch gerettet hat, ja. ist der, der dann ähm, ja torkelnd durch das Haus dann ähm, aus dem Leben geschieden werden muss. Deswegen, also ich finde das so ein, ich finde es auch dafür, dass du halt dich an einen richtigen Klassiker
1: wagst, ja, den man eigentlich unschwer nochmal toppen kann, also den kannst du, den, den kannst du schwer kannst du den nur noch toppen. Klar. Und, und ähm, trotzdem finde ich es halt cool, dass Savini von dem Grundding her a die Ideen und Themen beibehält, beziehungsweise halt auch auf den Zeitgeist vielleicht dann nochmal mit dem oder mit dem Zeitgeist erweitern kann, weil E war ja damals 1968 nicht so das Thema. Mhm. Und gleichzeitig halt aber trotzdem versucht, was Neues einzubringen, indem er die weibliche Hauptfigur halt einfach etwas äh, weniger hilflos äh, sein lässt und dann halt am Ende auch mit ihr nochmal einen, ja, einen Punkt setzt, der so ein bisschen in Frage stellt, beziehungsweise dir Sachen zum Überlegen mit nach Hause gibt, ob das wirklich alles so
0: cool und einwandfrei ist, wie es da gehandhabt wird. Ja, ich äh, bin letzten Endes froh, dass ich den wieder geguckt habe. Wenn ich mir eins wünschen dürfte, wäre es tatsächlich der Blättergehalt, weil ja, wenn so. du Savini noch dabei hast, ich habe mich mal ein bisschen weiter reingelesen, ähm, es gibt ja auch einen Workprint anscheinend davon. Ja, aber ähm, der trägt nicht so viel. Der trägt nicht so viel bei. Und letzten Endes selbst der Workprint entspricht nicht der Vision, die Savini eigentlich dafür gehabt hätte. Der anscheinend doch wohl von den Producern ordentlich gesagt bekommen hat, lass das nochmal mal ein bisschen äh, alles äh, nicht so hart wirken. Cut mal weg von den Sachen und alles. Dementsprechend existiert auch keine ultraharte Fassung jetzt davon. Äh, Savini konnte lange, auch Jahre sich den Film selbst nicht angucken. No, ja, gesagt, schade, ja. weil er ist eigentlich,
1: ist der ja richtig, der ist, also, der ist richtig routiniert. Der, der kommt sofort zur Sache der verliert auch nicht irgendwie, okay, es gibt diese eine Phase, wo sie halt äh, das ganze Haus zunageln, mhm. die geht halt schon lang. Die geht schon ziemlich lange Ja, aber ich finde halt, das ist bei einem Film, der echt auch knapp unter 90 Minuten noch ist, in seiner ungeschnittenen, so gesehen offiziell ungeschnittenen Fassung, mhm. wir reden jetzt mal nicht von der Workprint-Fassung, ähm, finde ich den immer noch sehr knackig und, und, und ja, sag ich mal, mager ja also
0: nicht jetzt irgendwie zu fett erzählen nö, so. nö, also das die besten Der ist Filme, lang und schlank die, so. die, die besten Filme wissen was sie mit ihrer Runtime machen können genau ja, also und ich meine ja
1: es gibt hier so ein paar Dialoge und, und und wie gesagt Phasen die sind auch nicht die allerspannendsten aber ich finde die gehören halt dazu und dann gegen Ende geht es ja dann noch recht äh, nahtlos ineinander über, also da überschlagen sich ja die Ereignisse dann auch.
0: Ja, ne? ja also es, es, es verdient sich das etwas wildere Finale, genau. ja? also so sollte es ja auch sein, wenn du dann entsprechenden Spannungsaufbau hast und mit dem Kontext, wenn du die andere Variante oder das Original da kennst, wie das jetzt mit der interpretation mit den neuen Charakteren, wie das andere Ende verläuft. Ich finde immer noch, der Erste ist stärker in allen Belangen, ja. insbesondere beim Ende, aber das ist eine interessante Alternative. Die genau, wir so und der Erste ist halt auch zeitloser, ja. also, muss man einfach sagen. Äh, Tony Todd trotzdem in allen Ehren,
1: der spielt wirklich gut diese Szene vor dem Kamin, wenn er da irgendwie so also ein bisschen alles äh, ja. passieren lässt oder rekapituliert und dann diesen Stock, da zerbricht und so und, und dann auch gleichzeitig da in Tränen ausbricht. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon, also da muss man sagen, ist schon fast Perlen vor die Säule. Beziehungsweise hat da <lacht> Toni äh, wahrscheinlich sich auch gedacht oder Herr Totz sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, ja, das ist jetzt meine Chance, mal hier so ein bisschen. Wir können, wir können froh sein, dass Toni Tott im Genrefilm einfach keine halben Sachen gemacht hat. Tom Savini hat gemeint, der kam rein, äh, hat das Skript gekriegt, ist raus, war irgendwie eine halbe Stunde weg und kam wieder ohne Skript und hat alles, alles, was sie gemacht haben, ähm, also alles, was sie so vor als Audition irgendwie äh, vorgeführt haben, hat der sofort Intus gehabt. Er ja, hat gemeint, er war alles mit Zorn, äh, weiß ich nicht, bisschen Humor, Wut, Tränen, war alles mit dabei und hat gemeint, ey, nachdem wir haben ihn so. Also mhm. der hat seine Audition gemacht oder sein, sein Casting gemacht und Savini war dann, ey, wir brauchen niemand mehr. Also das ist, wir haben unseren Ben gefunden und er fand es auch cool, dass er halt echt auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Originalhauptdarsteller Hauptdarsteller irgendwie besitzt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, es, es, er sagt im Making-of tatsächlich, sagt er einmal so, zu dem Punkt mit der Gewalt, da gab es eine Szene, da ist diese eine, ja, ich glaube, der Nachbar ist das, so ein grauhaariger, dem schießt sie, glaube ich, in den Hinterkopf, was man aber nicht sieht mhm. in der regulären Fassung. Da mhm. sieht man nur Blutspritzen. Also ja, man wie sieht, Blut spritzen. Man sieht das Ergebnis auf dem Boden, meinst ja, du? Oder, ja, oder, also genau. Aber Blut spritzt da halt in dem Moment, glaube ich, einfach an die Wand. Und es gibt aber in dieser Workprint-Fassung, gibt es halt äh, den, den Einschuss. Also man sieht halt, wie die Schrotflinte den Hinterkopf zerfetzt. Aber Savini sagt halt in dem Making-of zum Beispiel, ähm, dass er naja, es doch dann immer stärker findet, was sich der Zuschauer im Kopf selbst denkt. Also beziehungsweise das, was der Zuschauer sich im Kopf daraus äh, zusammenbastelt, ist immer stärker als das, was sie zeigen können. Mhm. Und sie hatten es eigentlich ursprünglich drin, aber haben sich halt dagegen entschieden. Vielleicht, ne, weil es einfach nicht so gut aussah, vielleicht haben sie es nicht gut genug hingekriegt, vielleicht war es auch irgendwie so ein bisschen das Entgegenstemmen gegen das Studio, so, vielleicht war es einfach auch aus der Not heraus geboren, aber ich muss sagen, ich habe mir auch noch wirklich härter abgespeichert. Ja.
0: Check die Sachen gerne aus, sowohl die Originale. Interessant, es gibt ja von allen Dead-Filmen von zumindest dem zweiten und dritten Jahr auch Remakes, ne? Auf viele verschiedene Arten. Das Problem ist,
1: glaube ich, auch, ich meine, nein, du hast einen Film, der heißt dann. Im Englischen auch nochmal Night of the Living Dead. Die deutsche Übersetzung äh, war die Rückkehr der Untoten. Die Rückkehr der Untoten in ja. Deutschland. Und ich sag mal so, wir hatten ja Return of the Living Dead. Und, äh Ach, ja, das bringt mich durcheinander alles. Ja, aber weißt du, das meine ich halt? Du, du, da kommt ein Film in den 90ern raus, der heißt Die Rückkehr der Untoten, im Original The Night of the Living Dead. Und du hast überhaupt keine Ahnung, sag mal, worum geht's denn hier gerade? Mhm. Ist das jetzt ein Return of the Living
0: Dead? Ist das jetzt hier ein Dawn of the Dead? Ist das jetzt hier ein Night of the Dead? Was ist Living Dead? Also, das ist rein spekulativ vielleicht waren die deutschen Verleihrechte mit dem Namen noch ein bisschen schwieriger. Ja, und dann kommen noch die ganzen ja. Filme, die halt noch Zombie heißen. Und dann hast du ein Problem. Du meinst Zombie 2 hier ja, in dann
1: Deutschland? Bist du halt, ja, dann bist du halt plötzlich ja. bei Lucio Fulci ja, und, und verstehst die Welt nicht mehr, so ja, warum das eben Amerikaner waren und jetzt sind es plötzlich <lacht> Italiener. Und, ja, also ist halt ein bisschen schade. Ich glaube, der ist halt auch, glaube ich, aufgrund des Titels einfach dann in, in diesem Wirrwarr
0: aus vielen Zombie-Filmen ein ähm, bisschen baden gegangen. Ja. Checkt das gerne bei Gelegenheit aus. Daniel, hau gerne einen Film rein. Ja, okay, dann wollen wir doch mal eine Spur
1: härter werden. Ja, okay. ähm, Aber auch dementsprechend eine Spur experimenteller. Ich glaube, auch den Film kann man ein bisschen schneller abhandeln. Ich habe ihn eben schon mal angeteast. Ja, wir nehmen die Zeit, wie wir sie brauchen. Manche schneller, manche Genau. Besser. Aber ich würde gerne einmal hier Mad God mit auf die äh, Watchlist, beziehungsweise ah, auf die der, diese, der Tippett meinst Ja, der ne? Phil-Tippett-Film. Ja, es ist kein Film, den man irgendwie anhand einer Handlung wirklich beschreiben kann. Es ist ein Film, den Phil Tippett über 30 Jahre jetzt, glaube ich, ähm, entstehen lassen hat. Ja, Phil Tippett Effektkünstler, ne? No? Genau, Phil Tippett, ach, für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Stop Motion bzw. Effekt-Animateur der bei Star Wars unter anderem für eben die 8080s und die Town Towns und was weiß ich. Also er ist eigentlich so ein richtiger Creature-Designer, der halt wie gesagt legendär oder ähm, berühmt wurde durch seine Mitarbeit bei ILM bzw. bei Lucas und eben an den Star Wars Filmen. ja Er hat halt dieses Stop-Motion-Ding äh, wirklich eine ganze Ecke weitergebracht und wir können uns alle an irgendwie, ja, die Schlacht auf Hoth erinnern zum Beispiel. Also
0: jeder, der Genre interessiert ist, hat die Arbeit von Tippett gesehen. Ja, ja. also würde ich auch sagen. Und dann kam ja halt
1: dann noch der große, der andere große Film und Fall, dass er ja eigentlich für die Animationen bei Jurassic Park verantwortlich war, mhm. woraus ja letztendlich nicht so viel wurde, beziehungsweise man hat dann irgendwann gesagt, ah, die Computertechnik sieht dann doch einen Tick flüssiger aus, obwohl ich ja diese Probeaufnahmen gesehen habe, die mhm. Phil Tippett gemacht hat von irgendwelchen Raptoren. Das war schon gut. Es war schon gut. Es hat aber immer noch diesen Stop-Motion-Charakter gehabt, den man halt damals so von Harry,
0: Harryhausen oder irgendwelchen Zeichentrick, äh, beziehungsweise irgendwelchen Kinderfilmen und Kinderserien irgendwie so herkannte. Ja, ich, ich bin Fan vor allem von Stop-Motion-Sachen, aber in dem Fall von Jurassic Park muss man sagen, ohne die Computeranimation wäre es nicht der Film geworden, der geworden ist. Genau, aber was diese ganzen Computeranimateure halt auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt wussten, beziehungsweise was
1: sie halt nicht so wirklich drauf hatten, war ein Sinn für Bewegung. Und deswegen ist Phil Tippett immer noch bei Jurassic Park mitgelistet als Feature-Designer mhm. bzw. als Supervisor und Animateur, weil er halt den Leuten halt erstmal gezeigt hat, wie gewisse Bewegungsabläufe funktionieren und wie sie aussehen müssen und so weiter. Also der war ja schon noch in die Produktion von Jurassic Park maßgeblich oder an der Produktion noch maßgeblich beteiligt. Aber naja, der Mann hat halt wie gesagt viel gemacht und, und hat viel hinter sich. Hat auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe ihn jetzt äh, ein, zwei Mal sogar live erlebt, äh, unter anderem bei der Star Wars Celebration oh, nice. in, in Anaheim, wo ich war. Und äh, da hat er halt so ein bisschen was erzählt, wie sie halt, keine Ahnung, bei Star Wars halt wirklich einfach machen durften. Und ich glaube, das war auch etwas, was man bei einem Star Wars Panel in Disneyland oder beziehungsweise Anaheim in, in Disney-Territorium nicht unbedingt gerne hört, aber der hat halt auch so Sachen erzählt, wie sie halt wirklich... Die haben bei ihren Scheiß gemacht und dann irgendwann sind alle, also die paar, also die meisten sind irgendwann abgehauen, aber er und noch ein paar andere Jungs, die saßen halt dann da wirklich in ihrem Plastilier und, 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 und mhm. Atelier und Modulationsatelier, haben LSD sich eingeschmissen und, <lacht> und äh, haben halt die ganze Nacht irgendwelche Kreaturen Das bewegt sich von und. alleine, was ist hier los? Ja, also ähm, und das sagt er halt wirklich auf einem Panel im, bei, bei Disney, bei der Star Wars Celebration. Ich muss so lachen, ich muss wirklich so lachen. Und ich habe den halt noch auf zwei, drei anderen Panels irgendwie so gesehen und ähm, hatte den dann, wo habe ich gesehen, Mad habe ich glaube ich das erste Mal in Wien gesehen, auf dem Slash-Festival. Und da hat er halt auch noch, da gab es nochmal so eine kleine Einführung von der Tochter, die mhm. hat nochmal so eine, so eine Art Doku oder so ein Kurz Making-of dazu gemacht und hat so ein bisschen auch erklärt, was das für ihn halt bedeutet, dass es das so ein bisschen Auseinandersetzung mit den eigenen Dämonen ist und so. Und er halt wirklich da all sein Wissen, all sein können, all seine Erfahrungen jetzt halt irgendwie mit, über die Jahre hin mit reingebracht hat. Und es ist kein richtiger Film, es ist einfach eine Aneinanderreihung von sag ich mal, gewissen Elementen und, und äh, Szenen und Situationen, die zum Teil
0: echt abartig sind. <lacht> die sind wirklich richtig fies. Das ist ja interessant. Ich habe den Trailer, wie gesagt, mir angeguckt mir ist da angefallen. Ich meine den auch bei einem Kino-Plus-Besuch mal bei euch nochmal gesehen zu haben. Dann habe ich mich wieder daran erinnert. Der Trailer ist das, was du jetzt schon erzählst. Das ist eine Aneinanderreihung von sehen die werden sonst aktuell, sagen wir mal, so, so ein Synthwave-Musikvideo. -Synthwave so ein bisschen Carpenter-Brute äh, machen. Also da gibt noch ein synthwave Soundtrack dahinter und dann passt das schon.
1: Ja, also sowas kann man kann man ungefähr, äh, ja, so das kann man dazu auch sagen, obwohl dieses
0: Synthwave ja immer noch so eine gewisse wie soll man sagen? Okay, es ist nicht zu 100 also du kannst nicht zu 100 damit vergleichen, aber ich fand gerade die Bildsprache und einfach wie teilweise mit dem Stop-Motion und mit den gezeigten Szenen so ein bisschen Space, Eldritch, Horror, wie auch immer, was du da rein ja. interpretieren möchtest. Und das sah ziemlich geil aus. Ja, und das ist es halt
1: auch. Also es sieht wirklich alles, es ist ein Showcase. Ja? Das, 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 das will ich gar nicht irgendwie abstreiten so. Also es ist einfach eine, 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 ein Beleg für das Können von, von mhm. Phil Tippett und ja, handelt unter anderem davon, dass ein weiß ich nicht, eine Art Soldat der steigt in so eine Art Ballonkapsel ja, oder beziehungsweise so eine Art Ballonkorb ja, aus Metall, so eine richtige wie so eine Taucherglocke, sagen wir es mal so, die an dem Ballon hängt und damit lässt er sich halt hinabsinken in eine Hölle, ja und wir fahren mit dem Ballon schon an vielen Situationen dabei, wo du denkst, wow, wow, oh, krass. Also dafür und dafür und dafür. Ja, dann geht es halt irgendwann weiter. Da werden dann irgendwelche Babys an Chirurgen übergeben, die dann irgendwie zerschnibbelt werden. Es gibt dann unter anderem, äh, läuft dieser Soldat dann noch eine Zeit lang mit Dynamit im Koffer, äh, läuft er dann halt auch durch diese Hölle und dann kommt er zum Beispiel an so eine Reihe von elektrischen Stühlen vorbei auf denen halt irgendwelche Giganten äh, gefesselt sind und halt unter Schock gesetzt werden und dementsprechend, weil die halt die ganze Zeit unter Schock gesetzt werden oder immer permanent unter Strom gesetzt werden, entleeren sich ihre Därme ja und das es wird dann halt alles irgendwie aufgefangen, beziehungsweise geht dann alles ein Stück weiter runter und du landest schon wieder bei den nächsten abartigen Kreaturen. so Also es ist wirklich, es ist düster, es ist dark, es ist so das Finsteste von Ralf Bakshi und Hieronymus Bosch, äh, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Es ist so ein es ist echt wirklich wie so ein Dantes
0: Inferno in wollte Stop Motion. Ich, wollte, ich, wollte ich gerade sagen, es hat so ein bisschen Dantes Inferno Charakter. Ja,
1: ja, ja, Also, aber so kann man es sich vorstellen. Also wir steigen halt immer weiter hinab in die Hölle. Das ist natürlich eine Zeit, das geht schon, der Film geht schon in seine Zeit so, ähm, ich würde sagen, roundabout irgendwas zwischen 70 und 90 Minuten, okay. glaube ich. Es überrascht mich, dass er doch so lang ist am Ende, ja, 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 gerade ja. mit dem Aufwand, der da drin steckt. Und das ist halt das Ding, der, der Film ist natürlich auch schon über Jahre hinweg zusammengebastelt. Ne? Immer wenn er irgendwie Zeit hatte oder immer wenn er irgendwie nichts zu tun hatte, dann hat er halt irgendwie an diesem Film gearbeitet. Mer merkst du das dann unterschiedlicher Qualität bei der ist Szene? Ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ein paar Szenen, die sind natürlich dann von, davon losgelöst. Da kannst du nicht genau sagen, wann sie entstanden sind oder ob die viel früher entstanden sind als das andere. So, weil ich finde, die Qualität ist schon sehr, sehr hoch. Ich glaube, hier und da würdest du halt sagen, okay, das könnte vielleicht einfach eine Sache sein, die vorher entstanden ist, weil da vielleicht die Ausläuterung nicht ganz stimmt. Oder? Mit,
0: mit welchen Kameras und genau, ge mit welchen Kameras und alles ja. ist
1: und so weiter. Aber ey, also wie gesagt, es fällt schwer, diesen Film zu beschreiben. Es ist halt einfach ein, ein Sammelsurium an Gräueltaten und, und äh, Abartigkeiten und aber auch äh, finsteren Bildern, ähm, die trotzdem in einer Qualität existieren und vorliegen, die erstaunlich ist. Und wenn man sich darauf einlassen möchte, beziehungsweise wenn man dann ein für hat, dann kann man sich da gerne mal drauf einlassen. Denn äh, das ist schon immer wieder noch interessant und herausfordernd zu sehen, was auch Stop-Motion, sage ich mal, an Unwohlsein, an Düsternis, an Härte erzeugen kann. Wir wissen, das ist Plastilin, Knete, irgendwelche andere formbare Masse. so Und trotzdem sind da Bilder dabei.
0: Da wird ja schlecht. <lacht> oder beziehungsweise die sind halt einfach die sind unangenehm. Ich gucke gerade nochmal parallel, weil mir ist gerade ein anderer Film in den Kopf gekommen, den ich vor einiger Zeit gesehen habe, ein französischer Animationsfilm aus den 80ern, Fantastic Planet, glaube Ja, Fantastic der Planet, ja. Den kennst du wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja, auch, ne? auch. Und äh, gerade bei sowas, wenn man nicht unbedingt weiß, was man erwartet, wie mit einer Bildsprache, das ist auch ein Sci-Fi-Film, wo es um Kolonialisierung und ähm, verschiedene Ge Gesellschaftsstrukturen und Weiterentwicklung der Wesen da geht. Ähm, ich lasse mich gern von, von, von Bildern mitnehmen. Ja, ja, ja. No? Und ähm, hier so jemand einfallsreiches und talentiertes wie Phil Tippett, wenn er dann peu à peu, vor allem wenn du 30 Jahre an deinen Ideen immer schleifen konntest und sagen konntest, okay, was wäre noch krasser, wenn sich die Giganten dann noch entleeren. <lacht> ja, und ich meine, das ist halt so das Ding,
1: so, ne? Also da, da, irgendwann siehst du halt hier, ähm, dann ist ja da so eine Krankenschwester, die hat halt dieses Baby. Dieses Baby übergibt sie an den Chirurgen, der Chirurg, der Chirurg der schneidet das, zerquetscht es irgendwie und, und, und generiert daraus so eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit fließt irgendwo rein und aus dieser Flüssigkeit entsteht dann ein Obelisk. So, ja, also es wird wirklich, es ist so surreal, es ist so, es ist so ähm, ja, also so ein, wie, wie man sich auch vielleicht dann so, so trippige. Zeichentrickfilme aus den 70ern, wie sie vielleicht in Rumänien oder Jugoslawien oder sonst oh, irgendwas ja, entstanden ja, ist. Ja. So, ja. Mhm. Also so musst du dir vorstellen, nur halt ohne all die Farben mhm. und halt mit einem gehörigeren oder deutlich größeren Anteil an Ekel. Ja. Aber ja. ey, ich saß in diesem Film drin und irgendwie habe ich den, es geschafft, den so irgendwie an mir durch mich hindurchfließen zu lassen, ohne dass es halt sowas ist wie, das, das nimmt man nicht mehr wahr,
0: sondern... Im, im Kino geschaut? Im oder? Kino, ja, ja, ja. Also von wegen, ich glaube auch gerade das, da würde in Kinosituation auch mal helfen, dich dem Film komplett zu widmen, als den jetzt zu Hause auf dem Fernsehschirm zu gucken. Obwohl, wie gesagt, ne, wenn man es mal so vorhat und sagt sich, ey, pass auf, heute, hey, ist ja egal, du verpasst ja bei dem Film, du
1: musst ja nicht irgendwie richtig am Ball bleiben, du hast ja keine richtige Handlung, der du folgst, mhm. sondern du sagst, nimmst dir halt vor, okay, ich guck da jetzt mal 45 Minuten, geh mhm. mal rein und bleib aber wirklich dran. Ja, dann hast du halt auf jeden Fall schon mal 45 Minuten gesehen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann sagst, ach oh ja, komm, ich guck weiter. Das ist das Äquivalent von genug Internet für heute. Genau, ja. <lacht> ja. ja genug Subtrauschen also, für heute. Genau, also dann sagst du entweder, oh nee, ich brauche eine Pause, oder du sagst halt, no, ich will mehr sehen. Mhm. Und ich finde halt, das ist so ein Film, den kann man wirklich sorglos. Und, und äh, gedankenlos auf sich wirken lassen, indem man halt einfach nur diese Bilder verarbeitet. Was man daraus macht, das bleibt alles selbst überlassen. Entweder man hat am Ende einfach nur die Erkenntnis, boah, der kann schon mit Stop-Motion und so echt eine Menge erzeugen. Oder man macht sich halt auch seine Gedanken, was diese einzelnen Bilder irgendwie vielleicht bedeuten sollen, was ihm da irgendwie im Sinn war. Oder mhm. vielleicht tut einmal der Mann auch einfach leid. so, ja, Oder hofft, dass es ihm jetzt durch Grund, aufgrund dieses Filmes etwas besser geht, mhm. weil er halt all diese inneren Dämonen, die ihn da, sage ich mal, kreativ beschäftigt haben, dass die ihn irgendwie jetzt in Ruhe lassen oder so. Ne? Ja, es ist ein sehr einzigartiges Outlet, was jemand für, für diese Sachen haben kann. Und wirklich, was. der Film wird auch von fast jedem, der ihn gesehen hat, ne? der wird natürlich immer darauf zurechtgestutzt, dass das nichts für die breite Masse ist, dass es das nichts ist, was man sich mal so nebenbei anschauen kann, aber er wird von allen trotzdem eben für seine Klasse und für eben das, auch die, 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 die Leistung durchzuhalten, gefeiert oder irgendwie honoriert. so mhm. Also dass das Tippet wirklich so lange am Ball geblieben ist und so lange an diesem Ding gearbeitet hat, bis er halt irgendwann gesagt hat, hier, jetzt kann ich ihn rausbringen. Und es gibt glaube ich auch inzwischen ein paar ganz gute Mediabooks oder Blu-Ray-Editionen dazu, wo halt noch Making-of mit dabei ist und das sollte man sich mal anschauen. Ja,
0: er ist bei mir auf der Liste auf jeden Fall jetzt mit drauf. Ja. So, dann lass uns mal von Avantgarde zu Hardcore-Trash rüberkommen, <lacht> oh, weil ich meine, irgendwann musste ja noch mehr Werk von Frank Hennenlotter hier auf die Liste mit rauf. Nachdem wir schon, wir hatten Basket Case, ne? Ja, wir hatten ja. Basket Case, genau, ich habe den ersten Basket Case mitgebracht und die anderen werden es auch mal wert, dann erkundet zu werden, aber in diesem Fall, und es ist tatsächlich einer von zwei Filmen, den anderen mache ich dann in den nächsten Parts, die ein bisschen in eine ähnliche Thematik oder dasselbe Vorbild haben, nur anders damit umgehen, kommen ähm, ich meine, Frankenstein ist immer wieder ein aktuelles Thema. Es wird so oft mitgenommen. Wir haben jetzt, ich habe gerade dieses Jahr ich, äh, mehrere Themen,
1: also beziehungsweise zwei Filme gesehen zum Thema Frankenstein. Mhm. Auch eigentlich äh, also der eine zumindest wäre glaube ich mal ein Film hierfür, der heißt mhm. Birth Rebirth. Okay. Und ähm, der bearbeitet das Frankenstein mit Carla aus uh, Scrubs, oh. Oh, okay. die eine Krankenschwester cool. spielt, ja, äh, cool. deren Kind irgendwie eine tödliche Krankheit hat und äh, beziehungsweise an der Krankheit stirbt. Und eine, eine Dame aus der Pathologie, ne? mhm. Die sich mit den Leichen beschäftigt. Äh, ja. 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 Eine Pathologin oder beziehungsweise aus ihrem Krankenhaus in dem, oder aus dem Krankenhaus, in dem sie arbeitet, die, äh, naja, die nimmt dieses kleine Mädchen oder die, den Leichnam der Tochter von Carla mit nach Hause oh. und erweckt sie zum Leben. Und Carla bekommt es mit. Oh, beziehungsweise Hans. Carla findet das heraus und äh, was dann passiert, sollte man auf jeden
0: Fall. Sicher auch mal. Auch übrigens möglich. empfehlen kann, ähm, Junji Ito, haben mir vielleicht einige gehört, ein sehr äh, mittlerweile bekannterer Mangaka, der viele so richtig ähm, ja, visuell sehr ähm, einfallsreiche Horror-Mangas äh, macht. Ähm, ich gebe dir mal was in die Hand, Daniel, den Zeichenstil kennst du. Wahrscheinlich ähm, schon. Ähm, Spiral unter anderem, Usumaki und solche ja, Geschichten. Uzumaki, okay. ähm, der hat äh, einen komplett eine, eine Manga-Umsetzung von Frankenstein gemacht, die sehr gut ist. Ne? Also die originale ähm, Geschichte, eben im Manga-Style mit seiner Art der Zeichnung und so weiter. Ich habe immer so eine Anthology hier reingegeben, der macht so viele Kurzgeschichten. Äh, ja, was, aber für unseren Film.
1: Ja, ja, ja. Und ich nicht. wollte nur sagen, ich habe, also, das war der eine zum Beispiel ein Frankenstein-Thema und ich habe Poor Things von Jorgos Lantimos schon gesehen. Ah, okay. Und äh, das ist auch Frankenstein. Oh, oh Also, beziehungsweise, das ist halt auch Frankenstein-Thema mit drin, so und dementsprechend, also. Der neue Es, scheint,
0: es scheint wieder ein bisschen äh, einen Frankenstein-Vibe äh, zu, zu geben, so. Ja. Was ich auch empfehlen kann, wenn wir schon bei Frankenstein sind, bevor wir auf den eigentlichen Film zu sprechen kommen, ähm, es gab die Theateraufführungen, ähm, die unter anderem hier auch im Savoy in Hamburg gezeigt wurden, mit Benedict Cumberbatch und äh, mit beiden Sherlocks äh, und äh, Johnny Lee Miller, also, ja, der den US-Sherlock gespielt hat. Und ähm, da haben, also die beiden waren die Hauptakteure, ein Theaterstück, was in London aufgeführt wurde und die haben die Rollen jeweils gewechselt. Da war einer mal Frankensteins Monster und der andere äh, Dr. Victor Frankenstein. Ähm, und äh, ich habe beide Varianten mal gesehen. Oh, sehr, ich? sehr interessant über die Jahre dann hinweg. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, welcher mir besser in welchen Rollen da gefallen hat, aber es war schon ganz geil. Also
1: Camerbatch ja. aus Frankensteins Monster
0: könnte in ich mir ein Tick Interessant, ja. aber Johnny Lee Miller kann auch gut Schauspielern. Ja. ja ähm, Kennen wir ja schon seit ähm, ähm, Slackers, wollte ich gerade schon sagen. Wie ist er nochmal? Der Hackers. <lacht> Hackers. <lacht> Hackers gut. Kennen wir schon. Frank Hooker! Franken Hooker. <lacht> Frank Hooker. Ich fasse kurz zusammen, ja. Dr. Frank schießt mich tot, auf jeden Fall unser Frankenstein-Äquivalent, ist ein Medizinstudent, der ähm, nicht mehr ähm, studiert, will aber seine Verlobte heiraten, die leider bei einem, wie so oft, ähm, Unfall mit einem riesigen Rasenmäher in kleine Teile zerhackt wird. Was stellt die sich auch davor? Was stellt sie sich auch davor? Sie, sie hat ihn auch abschüssig geparkt oben am Berg. No? Ja, das, das kann immer dann für äh, Probleme sorgen. Ist Jeffrey, ist Jeffrey wirklich. Was Was hast du gesagt? Er ist Medizinstudent, meine ich. Medizinstudent, ja? der nicht mehr weiter studiert oder so. Und seine Mutter, weil er jetzt per Notteil ist. Und er experimentiert mit einem Hirn, mit einem Auge in der Mitte, das er in einem Aquarium hält. Ähm, damit, fängt damit fängt der Film an. Damit fängt der Film an. Ich dachte immer, er wäre Mechaniker oder so, der sich ein bisschen, sag ich mal, anderweitig orientiert. Du, du dachtest, ja, ja, der, der menschliche Körper, das ist ja auch nur eine Maschine, die nur mit statt Benzin mit anderen Sachen hier läuft. Äh, nichtsdestotrotz, er hat auf jeden Fall ein großes Interesse an den Machenschaften, wie so ein Körper funktioniert, aber leider auch die Liebe seines Lebens verloren. Zum Glück, ein paar der Körperteile konnte er sich sichern, ja den Kopf unter anderem, ein bisschen die Beine und alles und hat in seinem, äh, in seiner Garage, ich glaube, eine Kühltruhe mit äh, einem, einer bestimmten Art Saft, wo diese Körperteile anscheinend ähm, frisch gehalten werden dementsprechend versucht er eine Möglichkeit zu finden, seine Verlobte wieder zum leben zu erwecken. Zum Glück ist der Kopf auch da. Ab und zu mal holt er ihn raus für ein äh, gepflegtes Dinner gemeinsam, wo er den Kopf dann vor sich auf den Tisch packt. Leider, wenn ihr ja was zu trinken gibt, fließt das unten aus, der, <lacht> aus dem Hals wieder raus, weil drunten ist nichts mehr. Das ist auch so geil, die Szene, wo er sagt, dann, dann kippt ihr den Wein in den Hals und was sagt, damit wird dein... Damit der wird, was hat er da? Der hat so so, so, eine geile, so eine geile Erkenntnis irgendwie. da wird dann Rachen durchgespült oder schön, das kann ja, das kann sehr schön keimfrei oder irgendwie. Er, er hat auf jeden Fall dann äh, viele Gedanken. Wenn, wenn er ab und zu mal Denkprobleme hat, übrigens, äh, ja, Schraube, nimmt er gerne mal einen äh, Schlagbohrer <lacht> und äh, bohrt sich dann an entsprechenden Stellen dann Löcher in den Kopf. Aber die er vorher ermittelt, weil es muss doch das richtige Loch im Kopf sein. Ähm, ja. Und ihm kommt die Erkenntnis, lass uns doch mit äh, Körperteilen von anderen Frauen ähm, meine Verlobte wieder zusammenstellen. Äh, zum Glück laufen überall Prostituierte herum. Da wird keiner schon vermissen, wenn da mal ein Bein oder ein Arm weg ist. Außer Zorro. Außer Zorro, <lacht> hieß er so? Zorro. der Superzuhälter. Ja. <lacht> Zorro, der Zuhälter, Alter. So logisch. Also, er, Sie, haben doch alle einen, einen, Sie haben doch alle einen z Stimmt, 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 stimmt. Der Zorro, der also super... Also seine, seine, seine Stuten. Seine, seine, seine Schwalben der Nacht. Ja, genau. Ähm, in äh, genau. er zieht sich ja nochmal so eine Brille an, damit er so ein bisschen wie ein Nerd aussieht und sagt, hey, ich will ähm, Studien, aber äh, äh, ich vorführen, er sich den ganzen Raum voll mit Prostituierter und misst dann aus, oh, diesen Hintern finde ich gut, da mache ich ein Häkchen dran, den würde ich gerne sehen. Das Problem Die ist. es, Brüste sind
1: gut, hier ist der Oberschenkel richtig.
0: Übrigens, also was mich äh, damals, als ich den nach langer Zeit wieder geguckt habe, überrascht hat, also ich, ich habe wenig nacktere Filme als den gesehen in dem Genre. Da wird ja überall, überall sind Brüste drin und andere Körperteile, wird nicht zurückgehalten damit. Ich muss auch sagen, diese, gerade diese äh, Nuttenparty, <lacht> hier da die er da veranstaltet, um Zorro irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass er wirklich ein ernsthafter Kunde ist. Genau, dass er ein Kunde ist, aber eigentlich will er nur die Körperteile ausmessen. Die ist schon, wo du sagst, habe ich den richtigen Film angemacht? Ja, ja. ja ich Wie dachte, das Das war die andere 18. Abteilung. Und dann hast du aber vergessen,
1: er baut ja noch nebenbei, beziehungsweise er findet ja noch nebenbei, Supercrack. Das wollte ich gerade sagen,
0: Mann. Aber gut, ja, Supercrack, er nennt es auch so, weil damit kann er dann die äh, super abhängig machen. Das Problem ist, dieses Supercrack bringt Leute zum Explodieren. Ja. <lacht> Und die, diese, diese Szene, wo äh, die Prostituierten ähm, die Tüte mit dem Supercrack entdecken und sagen,
1: es ist Drogen, ja, es ist Drogen, es ist Drogen. Es ist vollkommen scheißegal, dass er vorher kein Geld hatte, beziehungsweise erst, also nicht erst wirklich bezahlen wollte. Oder, oder beziehungsweise sie haben sich halt irgendwie Sorgen gemacht, dass sie kein Geld kriegen für die ganze Aktion, die, ja. die da machen,
0: und haben schon vehement ihr Geld gefordert. Aber als sie dann die Drogen entdecken, ist alles andere. Ist alles, und die pfeifen sich das komplette Supercrack rein. Dann fangen die Damen an zu explodieren, ja. eine nach dem anderen. Und auch dieses, also von wegen Effekte, hochqualitative Effekte und so weiter. Man sieht Umschnitt, Plastikpuppe, Explosion und auch richtig. Ohne Blut. Ohne Blut, ohne alles. Ja. Aber irgendwann steht dann und <lacht> unser Typ in einem Raum voller Körperteile, während Jesus, wollte ich gerade sagen, sauer von draußen. Ich glaub, was ist hier los, mit der explodierenden Leiche einer seiner Prostituierten dann äh, konfrontiert wird. Ich glaube, der Kopf schleudert es ihm gegenüber. Ja, also die eine kriegt ja noch das Bein ab. Man sieht ja noch, wie das Bein,
1: also aus der Perspektive des Beins, des abfliegenden Beins heraus, mhm. siehst ja noch, wie es durchs Zimmer fließt. Ja, Ja,
0: ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, bei ihm kriegt er, er kriegt da den Kopf ab. Zumindest Glück im Unglück. Es sind jede Menge Körperteile da, von denen unser Protagonist, der, der möchte gerne Doktor, die Sachen einsammelt und dann anfängt, ähm, ja, mit den Resten seiner äh, Verlobten aus dem äh, Kühlschrank dann ähm, eine neue Frau zu bauen bei sich äh, daheim, ähm, die, nachdem sie zum Leben erweckt wird, äh, mehr Nutte als seine Verlobte <lacht> ist. Eine Supernutte. Eine Frankenhooker. Eine Frankenhooker. Franken ja, genau. Möchtest du Spaß haben? Ja. Aber man muss dazu sagen, ne, das passiert schon relativ spät. Es passiert relativ spät im Film, ja. Also, also es ist sehr viel, was wir gerade erzählt haben, ist viel Aufbau <lacht> und explodierende also Noten. Es dauert schon echt.
1: Also man braucht ein paar Minuten, bis der halt wirklich seine Frau sich dann auch letztendlich zusammenbastelt. Und ich muss aber schon sagen, vorher ist ähm, hier und da ein bisschen Leerlauf. Auf der anderen Seite gibt es dann diese eine Orgie auf, diesem, auf dieser schmierigen Toilette, mhm. äh, wo er dann dahin ist. Ich weiß nicht, ob der Film das Beste. Statement zum Thema Sexworking Nein, beziehungsweise Prostitution nicht. ist. so absolut ja. nicht. Aber ich verstehe auch, dass Henlotter irgendwie schon auch gewisse Dinge, sag ich mal, bewusst, also
0: gewisse Dinge bewusst machen wollte. Ähm, wenn man sich Basketball speziell den ersten anguckt, ne, der ist ja auch so ein quasi bewusst schmieriger Low Budget im wirklich abgeranzten New York der 70er Jahre dann gewesen oder Anfang der 80er zumindest. Also hat hier sich ja auch nicht jetzt, hat nicht das das Setting dann quasi abkanzeln wollen, sondern es war das Umfeld für das. Ne? Und auch wenn er dann eben mit, mit ähm, Sexworkers und anderen äh, Leuten dann äh, in die Story mit eingebaut, dann muss nicht unbedingt in Richtung negativ sein. Ich meine sogar, die eine Dame aus Basket Case ist hier in, im Fernsehen gewesen bei Frankenhooker, die dann dort den Moralapostel irgendwie sowas gespielt hat, die man auch noch aus Basket Case kannte. Und äh, das wirst du jetzt nicht als Plädoyer und vernünftige Gesellschaftskritik oder sowas mitnehmen können. Es ist einfach nur ein komplettes Wahnsinnsszenario, damit gebaut wird, damit wir am Ende mit einer Frankenhooker da landen, die von alleine dann loszieht und äh, ihren Freiern äh, dann ähm, durch Berührung äh, ja, selbst die Körperteile explodieren lässt, weil sie ja komplett unter Strom steht.
1: Tja, es ist halt der Nachteil, wenn man sich seine eigene Vorstandsschwebe <lacht> Diese, wappelt. Dieser
0: schwierige Freier, mit dem sie da zusammenkommt. Äh, ja, der Kopf explodiert wenn er sagt, oh, das hat mir aber gut getan, <lacht> wenn der explodierte Kopf dann noch in ihren Händen liegt. Nun, also, jedem Tierchen sein Pläsierchen. So, da spitzt sich langsam zu. In Richtung Finale. Natürlich, er sucht seine Verlobte. Irgendwann kann er sie wieder zurückbekommen. Und langsam kommt anscheinend auch der Geist der Verlobten wieder zurück. Irgendwo in dieser Frankenhooker steckt noch seine Verlobte. Ja, Er wenn muss sie aber. Gerade schwierige Massen schneiden. Wenn sie nicht gerade schwierige Massen schneidet. Sehr gute Performance übrigens der, weiß, der Dame. Also, die hat das echt gut hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie? Äh, Patty Mullen Patty heißt Mullen. Sie. Ja, also Als Elizabeth Shelley oder Frankenhooker? Immer der sollte die passenden also Namen. Ich muss sagen, als Frankenhooker
1: ist sie deutlich besser als, als Shelley. Also beziehungsweise als ihre eigene eigentliche. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also das muss man halt hinzusagen. Schauspielerisch ist das alles. Also es heißt zwar, dass das Hennenlotter zum ersten Mal mit wirklichen Schauspielern, die in der SAG SGA sind, in der SAG ja, also in der Gilde sind, in der Gewerkschaft sind, zusammengearbeitet hat für diesen Film, aber ich würde jetzt sagen, man merkt ich würde
0: nicht es mit ein. nicht so unbedingt. Ist mir, ich sage auch unser Hauptdarsteller, der hat so eine gewisse manische Energie, der wirkt auf mich aber ein bisschen so Low-Budget Andrew McCarthy.
1: Ich hätte eher Low-Budget, und das ist ja auch noch ein Thema, wo wir heute, also wo wir nicht heute vielleicht, aber demnächst drüber reden. Äh, er war eher für mich so ein, gerade wenn er die Brille aufsetzt und wie er sich dann verhält, so ein
0: Low-Budget Jeffrey Combs. Oh, okay, ja, 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 ja. Okay. ja, ja. Aber es ist, das, das ist der andere Film, der da auch mit, genau, mit genau. Äh, Also wenn
1: man... Den Mad Scientist, den besseren Mad Scientist, den hast du auf jeden Fall noch. Ja. Äh, in einem späteren Film. Aber ich finde, er hat mich sehr stark, jetzt auch gerade nochmal im Rewatch, an Jeffrey Combs erinnert.
0: Äh, bewusst, weil der Film, über den wir dann auch noch mal sprechen werden, über den wir auch im Vorgänger schon mal gesprochen haben, sind natürlich andere Ansätze und Jeffrey Combs ist acht Millionen Mal der Schauspieler von, verglichen mit, Hier, äh, ich glaube, ich glaub, Lawrence, 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 der hat auch sonst nicht wirklich was gemacht, meine ich, abseits davon, James Lawrence. Mich, mich hat er ein bisschen an Andrew McCarthy vom Aussehen erinnert, vor allem, weil es auch, der Film hat ein bisschen auch was von Mannequin. Muss man sagen, ne? Ja gut, aufgrund der Puppen, die ja. die Luft, die Luft Ich meine, der Film hat
1: 1,5 Millionen Dollar gekostet, ne? Wo? Wo, oh, ja. Das, das, an den Schauspielern kann es nicht vergeudet worden sein. vielleicht waren es die Puppen, die in die Luft gejagt werden. Ja.
0: Oder? Ja. oder das, Und das, äh, das, das wilde Finale, will ich ja nochmal sagen. Wenn dann der ähm, Eisschrank voller restlicher Körperteile anfängt, selber zu so einer... Kreatur -Gemischmasch zu, eine Mischmasch zu werden, äh, vor allem wenn auch dann ähm, unser Zorro, dann kommt und nochmal einen Teil dazu spielt. Ich muss sagen, Zorro hat mir jetzt so im Rewatch auch nochmal eigentlich gefallen. Der hat
1: die richtige Aura aus ich kann nichts, aber ich lasse es auch nicht raushängen. Ja, also
0: <lacht> ja er weiß, was er zu, zu, nicht zu leisten imstande ist. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich allem, wenn das so emotional, oh, meine Noten sind alle tot. Oh. <lacht> Oder wir, wir in dem Hotel, diese, dieses, dieses
1: Tresen, dieses Board von der Rezeption weg von ja? Super, ja, lass mich alle hängen! <lacht> <lacht> ja, ey, Hennenlotter, ne? Also, äh, beziehungsweise Frankenhooker. Man sollte halt wirklich darauf geeicht sein, sich auf den absoluten Nonsens einzulassen. Das ist. Ich weiß nicht, ist das bewusster Trash? Ich meine, Sie haben ja gesagt, das sollte nie ein Horrorfilm sein, deswegen haben Sie auch nie die Beschwerden
0: von Leuten, die halt gesagt haben, das ist ja alles nicht blutig genug, Ja. haben Sie ja immer so an sich abperlen lassen. Ich, ich bin mir nie zu 100% sicher bei dem Hennelotter. Ich glaube, ähm, das ist natürlich ein Element, was so mit reinspielt, aber es ist einfach seine eigene verschrobene Ansicht von Kunst. Ne? Also so, Das finde ich lustig. Das finde ich cool. Lass uns das mal in der äh, Ansicht mit zusammen verbauen. Das ist auch die gleiche manische Energie, die bei so einem Basket Case eben mitschwingt. Oder auch den späteren Teilen, wenn dann die ganz vielen Mutanten dann ankommen. Ja, kommen. aber ich finde ein Basket Case ich, ich weiß nicht, ein Basket Case bedient sich meiner Ansicht nach deutlich stärker an den Mechanismen eines Horrorfilms. Ja klar, das ist das ist ein konkreterer Horrorfilm als die Horror-Comedy oder Comedy mit Horrorelementen nennen ja, wir es so. Genau. Ja genau, und, und ich meine, die hatten
1: ja von Anfang an gesagt, äh, dass sie halt eher eine Komödie, eine Komödie im Sinn hatten, so ja. Also es sollte eigentlich schon immer eine Komödie werden. Beziehungsweise der 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 Lawrence hat, glaube ich, gesagt, er dachte, das wird ein Kriegsfilm. Mhm. <lacht> aber nee, aber die wie gesagt, die sind ja schon von vornherein mit mit dicken fetten Augenzwinkern und und irgendwie einer gewissen Sorglosigkeit und Humor daran gegangen, so ja. Dass der Film tatsächlich, wenn dann überhaupt in Horrorfilm-Fankreisen, ähm, sag ich mal hochgehandelt wird oder oder seinen, seinen Anklang findet, also du wirst ja wenig Komödienfans über diesen Film reden hören,
0: als äh, ja, mehr Horrorfans. Ja, ja. du wirst bei Horrorcomedies, du schließt eigentlich die Leute aus, die mit Horror nicht besonders viel anfangen können. Ähm, ich mag Horrorcomedies ganz gerne, muss ich sagen. Äh, in dem Umfeld, dass du etwas, was eigentlich komplett ein anderes Gefühl bei dir auslösen soll, du kannst auch deinen Spaß daran finden. Ne? Und du kannst, ähm, musst dann immer die Waage halten, was ist... Supercrack, rauchende, explodierende Supercrack, rauchen, der der super, super Crack -Rauchen äh, äh, Dr. Detroit in Anders, oder so, ne? Ja, musst, kannst du eher in die Schiene mit reinpacken, aber wenn für mich Horror-Comedies richtig funktionieren, dann ist es eher sowas wie Slither zum Beispiel, wo ich finde, das ist ein guter Film, der den Horror als auch die Comedy äh, vernünftig bedient. Oder nimm auch so. Nimm auch sowas wie die, wie die Critters mit rein und ja. so. Das, das sind Sachen, die für mich als Horror-Comedy gut funktionieren. Das hier ist ein Film, der einfach so drüber ist in vielen Sachen. Und ich gehe jetzt nicht als Gore-Fan oder rein und sage, oh, guck mal, wie cool die Splatter-Effekte cool Splatter da sind. Oder auch, wie geil der Humor da ist. Es ist dieses, diese absurde Kombination. Ja, es ist eher die Tatsache, dass dieser Film überhaupt
1: existiert, die diesen Film, sage ich mal, zu einer Unterhaltungs-, also einem Unterhaltungswert gibt. Ja Also es ist so absurd, dass dieser Film überhaupt sag ich mal, jemals fertig angeboten wurde.
0: Wenn, wenn du mir gesagt hättest, das hätten ein paar Studenten so, die sich komplett kreiert, also es sieht viel besser aus, du hast ja auch gesagt, anderthalb Millionen Dollar, ja. ähm, wurde mit richtigen Kameras gedreht, und so einem drum und Puppen dran. Ne? Und Puppen haben sie auch gebaut. Puppen die. haben sie auch gebaut, ja. Und das, ja. Man muss ja auch sagen, das Gehirn mit dem Auge, ist cool. Das macht auch was her, so. Ne? Ich es also, nicht verstanden, aber es ist cool. Ich weiß nicht, warum es da ist. Und warum verstanden. ist da ein Auge drin, kann und ich was sagen? aber
1: auch wieder so, ich, Was aber auch so geil ist, und das ist auch eine, eine Stärke meiner Ansicht nach, vieles in diesem Film, wird mit einer sehr schönen Selbstverständlichkeit präsentiert. Mhm. Weil irgendwann sehen wir ja, wie die Mutter von Jeffrey reinkommt. Die, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass die, dass seine Freundin unterm Rasenmäher gelandet ist. Aber sie kommt halt rein. Und für mich war das Gefühl, der nächste Tag ja, sagt halt, du, du ja, musst irgendwie wegkommen, Es gibt auch andere hübsche Mädchen so. Ja, Ich, ich habe da ein Date für dich. Was genau, du, was ich habe ein Date für dich, so, wo ich dachte, okay, Mama, das ist pragmatisch gedacht. Und die nimmt dieses Gehirn im Aquarium ja auch so selbstverständlich wahr. Vom Wegen, guck mal, wo, zu was du im, zu leisten imstande bist. Genau so. Und, und das fand ich, das, das gibt dem Film ja dann halt diese auch noch diese weitere irrsinnige Aura. Äh, dass man halt irgendwie davor sitzt und das alles gar nicht glauben kann, was man da eigentlich sieht, beziehungsweise sich halt fragt, wie hat das jemals grünes Licht bekommen? Mhm. So, ja. Und, und auch auf dieser Orgie, auf der er zu, äh, zum Ach, ersten Mal Org, ist, wo dann diese, diese bescheuerte Szene, wo wo dann wo er dann dieses, in diese Toilettenkabine reinguckt und irgendwie ein Typ äh, so gerade äh, mit einer Prostituierten zugange ist, die halt die ganze Zeit bellt wie ein Hund, glaube ich. Und daneben steht der Typ, ich weiß gar nicht, was seine, was seine Aufgabe ist, ob er sich darin aufgeilen will, aber er macht eigentlich immer nur die Tür zu, die immer wieder aufgeht. Weißt du? Und während die Frau halt die ganze Zeit. Waff, 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 waff. Und dann steht der Typ daneben, neben den beiden, die da bumsen, und macht die ganze Zeit die Tür wieder zu. Ja, anstatt einmal die Tür zuzuhalten, so. Nein, er lässt sie immer wieder los, dreht sich weg und die Tür geht wieder auf. Also, dieses Selbstverständliche, mit dem die da ihren ganzen Irrsinn zelebrieren oder Irrsinn inszenieren. Das macht es dann auch nochmal so
0: so so merkwürdig, das ja. wird also so irritierend. Ja. Ey, es, es ist ein Erlebnis dieser Film. Ne? Also man, man muss äh, schon bereit dafür sein, auf was man sich einest vielleicht nicht eine Watch Party oder sowas draus machen. Ich weiß nicht, ob das mit, mit, mit anderen Leuten. Naja, doch. Ich würde sagen auch so eine Halloween Party im Hintergrund. Wobei, der Film also, also wir hatten sehr viel Spaß im Kino mit Flash Gordon gemeinsam, muss man sagen. Bei sowas sowas ein stallendes Kino könnte Fun sein. Ja. Also nee,
1: ich finde auch. Den mal zu einer richtigen Trash-Night irgendwie äh, mitnehmen oder halt, keine Ahnung, auf irgendeiner Party im Hintergrund laufen lassen, finde ich auch okay.
0: Mama, man, man wird irgendwann jemand hingucken und sich denken, wat, was? Genau, man, so, man, man sollte dann nochmal schauen, wer Gast auf dieser Party ist und ob er mit den Leuten nochmal was zu tun haben möchte oder nicht. Ja, aber ich sag mal so. Ich wurde hier eingeladen, was läuft denn da einfach? Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wer ernsthaft sich an diesem Film stören sollte... War Vielleicht auch nie
1: für meinen Freundeskreis. Ja, genau, die
0: werden nicht auf meiner
1: Party. <lacht> <lacht> da würden alles nur so Idioten jetzt. <lacht> Irgendwann kommt meine Frau mal dazu, das Ding zu sehen, die wird ich wahrscheinlich auch bescheuern. Daniel, ich hinterfrage alles ja, also, an uns. Ich
0: habe ja schon viel gesehen bei <lacht> dir, aber es langsam. Aber das, das reicht. Das hätte ich hier nicht erwartet. Ja. Äh, Daniel, ähm, wir haben uns komplett wieder verquatscht. Äh, haben kaum Filme geschafft. Naja, komm, einen kriegen wir noch hin. Kriegst du einen noch hin? Ich ja. glaube, die Parkour läuft ab, ne? Ja, ach komm, einen oder zwei kriegen wir noch hin. Komm, dann lass uns noch mal mindestens einen machen. Ähm, und wir haben eh noch mehrere Sessions vor uns. Und ihr habt dann zwischendurch ja noch mal Gelegenheit, das zu sehen. Dann schmeiß gerne noch mal einen mit rein.
1: Ja, ich würde tatsächlich jetzt mal weit zurückgehen und zum Abschluss mal was Seriöses präsentieren. Oh, mach das, mach das, mach ja. das. Ähm, und zwar einen Film, den ich, ich weiß gar nicht, wie, wodurch ich den entdeckt habe. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen äh, Film namens Der Zug gesehen. Ein Kriegsfilm von John Frankenheimer. John Frankenheimer ist unter anderem der Regisseur von Ronan oder aber auch Die Insel des Dr. Moreau, den er äh, von dem Regisseur von
0: ähm, Dust Devil. Ja, wie hieß der nochmal? Ähm, die, äh, die Doku habe
1: ich auch gesehen. Ja, genau, genau. Wie hieß denn der
0: Regisseur nochmal? So, also, Richard, Richard Stanley. Richard Stanley. Ja, genau. Also der Frankenheimer hat, ist auch French Connection, oder? Zwei. Zwei. Okay. French Connection 2
1: und The Prophecy und äh, noch so ein paar andere
0: Filme. Ja. Und ja, John Frankenheimer ist
1: ein Routinier, möchte ich mal sagen. Mhm. Ein richtiger Arbeiter. Aber dieser, der Zug, The Train heißt er im Original, der hat mich wirklich geflasht. Das ist so ein, mhm. so ein ja, äh, George Clooney hat immer was Ähnliches gemacht, Monuments Man, ähm, wo eine Einheit von Amerikanern oder Alliierten versuchen muss, die Nazis daran zu hindern, Kunstschätze aus Frankreich zu schaffen. Und hier geht es, in der Zug geht es um was ähnliches. Da ist halt auch ein deutscher Oberst, der halt ziemlich viele Kunstschätze am Ende des Zweiten Weltkriegs aus Frankreich rausschaffen möchte. Mhm. Und ich glaube, es ist Charlton Heston, oh. der als Mitglied des Widerstands versucht eben ähm, diesen, oder Charles Charlton Heston oder Burt Lancaster, einer von beiden, ähm, versucht halt diesen Zug dann aufzuhalten oder halt eben diese Zugfahrt zu sabotieren. Und ich war so beeindruckt von diesem Film, weil er so geile, große Bilder hat. Und ich habe mir gedacht, ey komm, dann musst du doch eigentlich mal äh, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen dich mal so informieren, was Frankenheimer noch so gemacht hat. Und irgendwann bin ich bei einem Film gelandet namens Seconds. Und ich kriege dann über Letterboxd mit, boah, der wird ja richtig gefeiert, so. mhm. der, der kriegt ja irgendwie richtig gut. Und dann krieg ich, dann lese ich mal hier kurz noch was und da noch was. Und dann wurde auf das Ende hingewiesen und auf die Kamera und auf äh, Rock Hudson, der irgendwie eine seiner besten Performances in diesem Film abliefert. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, guckst du da mal rein. Und das Glück war, der Film lief zu diesem Zeitpunkt, als ich dann wirklich so auf ihn aufmerksam geworden bin oder mir wirklich vorgenommen hatte, diesen Film auch dann mal echt zu gucken, lief er über Sky und heißt auf Deutsch Der Mann, der zweimal lebte. Was folgenden Hintergrund hat, es geht hier um einen, ich glaube, Banker oder Bankier namens Arthur Hamilton, der halt schon in einer sehr fortgeschrittenen Ehe ist und halt, ne, da ist das Leben nicht mehr so wirklich voll im Saft. Ja, der auch schon gehobener im Alters hat genau, schon seine beste Zeit hinter seine sich. Seine beste Zeit hinter sich, die Leidenschaft oder die Romantik in der Ehe ist halt auch ein bisschen mehr, man sieht das anhand einer, ja, eines typischen Rituals, wenn die beiden zu Bett gehen, sie schlafen in getrennten Betten, So, also es ist halt längst nicht mehr... Das, das, das blühende Leben, was man vielleicht mal früher geführt hat. Und der erhält plötzlich einen Anruf von seinem, ich glaube, Kumpel Charlie. Charlie ist aber eigentlich schon verschollen oder tot. Mhm. Und Charlie kann aber beweisen, dass er es ist, weil er halt Dinge, sage ich mal, präsentiert oder verrät, die halt Arthur davon überzeugen, dass er der Echte ist. Und Charlie sagt, pass auf, hast du Bock auf eine völlig neue Identität? Dann geht zu dem und dem Laden und Du kriegst ein Leben voller neuer Freiheiten, so wie es dir noch nie vorgestellt hast. Du kannst all das nochmal machen. Du kriegst eine zweite Chance. Seconds. Mhm. Und ähm, ich glaube, es heißt auch, die Firma nennt sie, glaube ich, auch nur The Company. Und nachdem Arthur irgendwie erst noch skeptisch war, lässt er sich trotzdem darauf ein und gelangt dann über so eine richtige Schnitzeljagd und, und so, eine, so, eine, so eine richtige Irrfahrt wo er erst da ist, dann da ist und plötzlich in einem Lastwagen ist und dann plötzlich in diese in so eine Halle auf oder in so eine Halle in so eine Halle geführt wird und dann kommt er in so ein Büro, wo Leute am Telefon hocken und irgendwie ihre Zeit irgendwie verbringen und so und plötzlich befindet er sich in einem Büro es kommt eine Frau rein, die gibt ihm was zu trinken und man offeriert ihm halt gewisse Dinge und dann verbringt er auch eine gewisse Zeit mit der Frau und dann lernt er halt den Chef kennen, der sagt, pass auf wenn du möchtest, kannst du hier äh, eine neue Identität annehmen wir werden jemanden sterben lassen, der so, also damit dein Tod gut, als Vater. Damit du einen Platz bekommst in der Gesellschaft, der du sein kannst. Genau, also du, du hast jetzt die Möglichkeit, ein völlig neues Leben zu führen. Wir lassen dich sterben anhand, eines, einer, anhand einer anderen Leiche. Mhm. Und anhand von Stimmtraining und Schönheitsoperationen und so weiter, wirst du zu einem neuen Menschen gemacht, kriegst auch irgendwie ein neues Haus und so weiter und so fort. Und er sagt ja, okay. Äh, ähm, ich weiß nicht, ich bin mir noch unsicher, aber dann haben sie ihn halt unter Drogen gesetzt und Bilder mit eben dieser Frau gemacht, die mhm. verfänglich sind und erpressen ihn halt. Also er, er wird auch zu seinem Glück gezwungen. Genau, woraufhin okay. er sich halt darauf einlässt und halt eben dann zu Rock Hudson wird. Aber Rock Hudson ja, muss über kurz oder lang feststellen, dass es auch nicht alles so ja cool ist, ein Seconds zu sein. Ja, und dann entwickelt sich halt. Ich will nicht alles
0: verraten so, weil ist da passiert noch eine Menge. Ja, ich, ich habe mir den Trailer angeschaut. Also mir war normalerweise solche Filme zumindest irgendwo im Hinterkopf mal abgespeichert, ob ich die als Kind gesehen habe, weil ich recht viel von diesen 50er, 60er, 70er Filmen geschaut habe. Aber da war mir tatsächlich komplett unbekannt. Ja, ähm, ich habe ich ich hab mich auch schon durch den Plot ein bisschen durchgelesen. Also ich weiß grob in die Richtung, in die er geht. Äh, klingt für mich fast eher wie so, so eine Twilight Zone Episode. Es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen Twilight Zone.
1: Es ist so ein bisschen... Ähm Eternal Sunshine und a Spotless Mind, mhm. ne, wenn du halt irgendwie, ja, hast du die Gewissheit wirklich, dass es dir besser geht, nur weil du nichts mehr weißt von deinem anderen Leben beziehungsweise was ist ein neues Leben wert, wenn andere Leute dieses neue Leben auch schon gelebt haben so. mhm. oder wenn alle das Gleiche machen. So weißt du, du, du hast ja jetzt, also das ist halt so ein Thema, was der halt aufmacht, ne dieses immer, dieses Streben nach irgendetwas Besserem, was man, genau das, irgendwie, das, was man das irgendwie
0: vermeint oder meint, verpasst zu haben. So. Es ist immer so Torschlusspanik, Grass is always greener, so genau, diese Konzepte. Genau, genau ne? dieses, Ding, dieses Hauptsache Ding. nicht das, was ich jetzt habe. Genau. Irgendwas anderes muss sein. Es werden.
1: muss doch irgend noch was anderes da sein. Das kann es doch das, nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Genau, dieser berühmte Satz. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und hier kriegst du halt die Chance, etwas Neues zu ergreifen. Aber was bringt dir das, wenn du feststellst, dass du dich irgendwann in der Gesellschaft befindest, wo alle diese Chance ergriffen mhm. haben? Zum ja. Beispiel, ja?
0: Ja, was, was ist überhaupt noch, bist, was für eine Identität hast du? Was hast du dir selber verdient? Bist du diese Person oder tu, spielst du irgendjemanden überhaupt noch? Ähm, ist es so im Film, Ist es ja eine, eine Gesichtsoperation oder so, aber der wird nicht physisch jünger, oder? Der sieht einfach nur jünger aus? Oder hat er dann wieder ein richtiges Leben vor sich? Oder ist er immer noch Ende 60 ähm, Ja, das sieht das ist so jünger aus, bis er 20 Jahre alt so,
1: Ja, das ist so etwas, was sie halt nicht wirklich äh, erklären, beziehungsweise was so ein bisschen im Unklaren gelassen wird. Ich habe auch gedacht, okay, eigentlich ist er noch viel älter, aber offensichtlich, ich meine, sie wandeln ihn halt um in Rock
0: Hudson, der ganz anders aussieht als eben ähm, nach. Der Typ vorher, ist, ist es ein. John anderes, Randolph. Ist es ein anderer Schauspieler oder ist es Make-up, was sie machen dann? es ist ein anderer Schauspieler. Okay, cool. Ja, also ich so sorry. ein bisschen Face-Off auch irgendwie, kannst du dir vorstellen. Mhm. Äh, ja. ja, Rock Hudson in der Kirche, der in den Hintern greift und Ja, yeah, Baby! <lacht> Nein, nicht ganz. Äh, aber ja, also gerade für äh, die Zeit eben, 66, ne? Ja. Also, also Twilight Zone und solche Sachen gab es natürlich in da, die aber meisten Sci-Fi und Horror-Twist nochmal haben. Das klang für mich auch jetzt nicht nur nach Horror, sondern auch so ähm, Thriller, ne? Es ist ein bisschen
1: Thriller, es ist aber auch, ey, wirklich, dieser Film ist irgendwann, es ist schon sehr surreal, wenn Arthur, sage ich mal, diese... diese Company zum ersten Mal aufsucht, wie ja? mhm. das alles so passiert und was, was da alles so ist. So, ja? also das, das hat schon einen, das hinterlässt einen unheimlichen Eindruck. Ja. Es gibt auch am Anfang, gibt es so eine Art Eröffnungs- oder Einführungssequenz, das äh, habe ich als feuchten Traum für Darren Aronofsky, Guy Ritchie <lacht> und sie alle heißen, äh, beschrieben weil du der am Anfang siehst du halt äh, es ist so eine Bahnhofshalle wo halt Arthur auch durchgeht und es ist alles so mit so snorri Cams, Overshoulder Cams mhm. ganz dicht dran und so, ne? Also all das, was, was Jungs wie wie Aronowski und Richie und so später dann auch genutzt haben und womit sie dann
0: plötzlich so richtig hip waren. Die haben alle Frankenheimer und andere Regisseure geguckt, die ja. das pioniert haben. Also wirklich,
1: das, das, das muss ich habe es halt in meiner Letterbox Kritik beschrieben als Bibel für eben diese Jungs mhm. gewesen sein, weil das ist wirklich, das ist faszinierend, wie diese Kamera von ähm, wie heißt der? Louis John, nee, ähm, James Wong Ho, ja, ähm, oder Howie, James Wong, Howie, 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 Howie? ja, How, How. How, ja würde ich auch sagen. Ähm, es ist wirklich absolut faszinierend, was der im Jahr 1966 da mit der Kamera macht, so, weil das sind Sachen, die sind heutzutage mit einer GoPro, alle wahrscheinlich selbstverständlich
0: so, aber damals hatten die das ja alles nicht. Ja, ja die, müssen, die müssen selbst auf den Gedanken kommen. Ich muss dann sowas denken wie, wie, war das Peeping Tom, der quasi so ein bisschen äh, Halloween vorweggenommen ja, hat mit der Peer of you? Genau, genau. genau. Ähm, also wirklich, genau solche Spielereien.
1: Und irgendwann gibt es eine Szene der gehen ein Rock Hudson und eine Frau, die er kennengelernt hat, gehen zu einer Art Weinfest. Mhm. Ja?
0: Aber das habe ich im Trailer gesehen. Ey, die, was für eine Orgien Szene ist das denn? anders
1: Alle. als ein Frankenhocker. Und das wird wirklich, das wird immer irre, was die da machen und was die da mitnehmen. Und die Kamera ist so dicht dabei, ja, die ist so dicht dabei, ähm, und, und mittendrin in diesem Bottich voller Leute, die da irgendwie auf diese Trauben einstampfen und sich gegenseitig irgendwie dann auch befummeln und so, also, das ist eine sehr surreale Szene, die halt irgendwann auch echt ins, Grute ins Irre und Groteske übergeht, so, mhm. wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, was für ein Film bin ich jetzt hier gelandet?
0: Wo habe ich mich drauf eingelassen? Also du als auch der Akteur. Und dazwischen, wie gesagt, also
1: inszenatorisch ist der Film echt faszinierend, für das Jahr. Ähm, von der Atmosphäre her ist der wirklich teilweise verstörend, so ja, eben auch auf das Jahr gesehen. Es ist ein schwarz weiß -Film mit Rock Hudson, von dem erwartest du nicht, dass der dich unbedingt irgendwie, ja, ja. Äh, also so richtig irgendwie, ja, ha, äh, so richtig irgendwie, ja, irritiert zurücklässt, so ja. Dann gleichzeitig aber auch schauspielerisch, Rock Hudson ist wirklich richtig, richtig gut. Und dann wenn Rock Hudson erstmal realisiert, das ist alles nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe und wenn dann die Klauseln der Company irgendwie greifen und dann wird es nochmal wirklich, dann kommt ein unterkühlter Konzernhorror, sage ich jetzt mal, zum Tragen so, ja, äh, wo dann halt auch irgendwie äh, klar wird, was eben auch dazu geführt hat, dass Arthur diesen Anruf bekommen hat, der, in dem ihm angeboten wurde, ein neues Leben zu ergreifen. So, mhm. Wenn man dann halt begreift, wie diese Company dann auch arbeitet, so, ja. Und das ist dann auch noch mal das hat dann so ein bisschen, weiß nicht, Brasil-Vibe oder, oder äh, so, so, so richtig, diese, diese dystopischen Großkonzerne, vor denen wir halt immer wieder Angst gemacht bekommen haben, so, das ist hier schon vorhanden.
0: Weißt du, gerade auch in Sachen Rock Hudson, ich meine, mittlerweile weiß man natürlich darüber Bescheid, auch dokumentiert, Er war ja Closeted über sehr viele Jahre in Hollywood, was ja auch, wenn du es im Nachhinein betrachtest, auch eine Analogie darauf sein kann. Jemand, also vielleicht kann er diese Rolle auch gut spielen, weil er selber so das Gefühl hat, ist das das richtige Leben, was ich hier vorleben muss? Und das ist Bin ich der, der ich überhaupt sein kann? Und ich, Also ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt irgendwie schon
1: Anklänge ja, also
0: ja, da weiß ich leider auch zu wenig über seinen das Schaffen. Das muss ich halt muss leider sagen.
1: sagen. Das, das kann ich jetzt nur, würde ich können, nur spekulieren können. Aber ich weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt schon klar war oder beziehungsweise, dass er da halt eben äh, homoerotisch
0: äh, unterwegs um, war. Also hier, ich gucke gerade nur kurz bei Wikipedia. It was known among Hudson's colleagues in the film industry that he was gay. Aber bis zu seinem Tod, 84, ich glaube, erst im Nachhinein wurde es offiziell... Genau, es äh, wurde offiziell
1: halt, gemacht. Und ich würde schon sagen, dass hier Hudson ein bisschen von seinen unterdrückten Gefühlen oder eben ja, von seiner versteckten ey. Lebensweise mhm. mit hat einfließen lassen. Es gibt diesen ganz tollen Moment, in dem Hudson zum ersten Mal sein ja, neues Gesicht sieht. Und dann läuft ihm halt so eine, so eine Träne, so ganz langsam äh, über, über die Wange nach unten. Ey, das fand ich so gut, das war ein Moment, der ging mir echt nah so, weil ähm, ja, da sowohl dieser Schauspieler irgendwie nochmal glänzen darf, ich meine Rock Hudson war ja auch immer schon gerne mal auf gewisse
0: Typen festgelegt so. hey, hier, hier steht es auch speziell in Sachen Seconds nochmal in der Beschreibung Ja, also das uh, may have been Hudson's best performance und außerhalb seiner usual range, also wenn er dann immer den Actionhelden gemacht hat oder der, der Schönling der Frauenheld und, genau, also genau. und das, das ist er in dem Moment halt einfach nicht also das war wirklich, das ist eine sehr ungewohnte Rolle in der
1: man ihn hier sehen kann und er macht das wirklich gut. Und der Film hat dann auch ein echt, wirklich fieses Ende. So. Und alles in allem, im Gesamtpaket muss ich sagen, ein Film aus 1966, der einen dann auch recht zum Teil so auf ja schon angenehme Art und Weise verstört oder mitnimmt, so mhm. also auch ein bisschen ergreift. So, ja. Und das kombiniert eben mit diesen ganzen verschiedenen installatorischen Techniken, mit der Kamera, mit einem Score, ich glaube auch von Saul Bass, ja, der, ähm, der das Ganze, sag ich nochmal, in seinem Irrsinn und in seiner, in seiner Verwirrung nochmal richtig schön unterstreicht, äh, das, das, ist einfach für mich echt eine Überraschung gewesen, ja. Ah, Jerry Goldsmith, Entschuldigung. Jerry Goldsmith war der Score. Aber egal, der ist, der gibt's so eine geile, da gibt's so eine geile Eröffnungssequenz, auch die title wenn du diesen Score hörst und dann verwischen diese Bilder, die man da so sieht, die verwischen dann so darin, ähm, die halt schon Symbolcharakter halt dafür haben, was halt auf einen zukommt in den nächsten 100 Minuten mhm. oder so, dass da halt ein Leben komplett verwischt und, und äh, in die, in die wie soll man sagen, verzerrt wird, richtig verzerrt wird so, ja, dass du am Ende halt nicht weißt, was habe ich eigentlich hier gemacht, warum habe ich mich darauf eingelassen, warum war ich jemals überhaupt so unzufrieden und jetzt habe ich das, was ich will und bin trotzdem nicht glücklich so. ja, Also das sind so, verschiedene Punkte, die dann halt noch zusätzlich mit da reinwirken und deswegen muss ich sagen, der Mann, der zweimal lebte oder halt eben seconds, hat mich echt überrascht und ähm sollte man meiner Ansicht nach mal gesehen haben.
0: Es ist komplett ein blinder Fleck bei mir. Also ich wusste gar nichts über den. Ich gucke jetzt hier gerade, wann das im Schaffen von Frankenheimer war. Und vergleichsweise früher Film, also ja. jetzt so, da war er jetzt schon seit zehn Jahren mit Regie, da mit dabei aber Manchurian Candidate war vorher zum Beispiel schon gewesen. Ja, aber Manchurian Candidate ist
1: auch so ein Ding, was also von dem Vibe oder von der Atmosphäre her da ein bisschen mit reinschwingt, was eben so dieses Büro oder eben diese Einrichtung angeht. Wir wissen ja auch bei Manchurian Candidate. Da gab es
0: ja auch ein richtiges Projekt, um ja. heute irgendwie umzuformen. Das scheint wohl Frankenheimer das Ding es ist Es ist eine, vielleicht eine weiterführende Idee. Wie genau. kannst du nochmal einen anderen Spin da bringen und was kannst du nochmal mit diesem, nicht das gleiche Konzept, aber zumindest mit dem, mit der Richtung erzählen? Genau, und was kannst du auch
1: halt eben mit der menschlichen Psyche irgendwie anstellen, um sie, weiß ich nicht, zu konditionieren, auf Spur zu bringen oder beziehungsweise äh, von dem zu überzeugen, was deiner Meinung nach oder von irgendwelchen Einrichtungen, also der Meinung irgendwelcher Einrichtungen nach, das ideale Leben oder das, das, das erstrebenswerte Leben ist und so weiter. Also das ist wirklich, da stecken viele spannende Gedanken drin.
0: Ja, was, was wirst du einer Person hervor, damit sie im Hamsterrad weitermacht, damit die Gesellschaft weiter funktioniert? Ja. Und unabhängig davon, was für die Person am besten ist oder nicht.
1: Und wie kannst du dann eine Gesellschaft weiter funktionieren lassen, wenn sie halt irgendwie feststellt, eigentlich ist da ja gar nichts. Weißt du, Also wenn du halt wirklich merkst, ey, wir leben ja halt immer in diesem ewig gleichen Hamsterrad ähm, vielleicht wäre es einfach sinnvoll, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, aber das will man dann vielleicht auch nicht zulassen. Mhm. Ja, stattdessen gibt man dir einfach die Illusion, du hast hier was Neues und machst du ja noch weiter. Ja, ja. Aber du bist weiterhin Teil des Ganzen, reproduzier reproduzierst dich, konsumierst, weiß ich nicht, äh, äh, teilst und so weiter und so fort.
0: Jagt den amerikanischen Traum nach.
1: Ja, ja. Deswegen, also Seconds hat mich beeindruckt, hat mich wirklich beeindruckt. Und, und ich mag solche, ja, da schwebt auch eine gewisse Paranoia oder so eine gewisse Paranoia-Thriller-Ästhetik oder beziehungsweise Atmosphäre mit, die, die mir einfach gefällt, die ich mir gerne wieder gucke, weil ich mich halt auch frage, was würde ich an dieser Stelle machen? Weißt du, und, und wenn du dann erstmal in einem Punkt bist, wo du dich so einem, ja, wo du dich positionierst gegenüber von so einem mächtigen Apparat oder einem Apparat, einem System, das, das deutlich mächtiger ist als du, das deutlich mehr Mittel hat als du.
0: Du hast ja Brasil genannt als genau. einen der Vergleiche, was ja auch ein Paradebeispiel dafür ist. Ne? Und das, das meine ich und das, das, das
1: gefällt mir dann. Also das, das ist so, das spricht mich halt immer wieder an. Und ich glaube, das wird mich auch immer wieder ansprechen. Ja.
0: Ja. Dann ähm, ein bunter Mix heute gewesen. Wie viel so. haben wir jetzt insgesamt? Vier. Vier. Nur vier? Vier von 16, Nein. die wir zusammen haben. Wollen wir äh, noch einen hinkriegen? Äh, hängt von dir ab, ob du dann abgeschleppt bist oder nicht. Äh, no? ja,
1: abgeschleppt meinst du, ich werde abgeschleppt? Ich
0: weiß es nicht. Ich kann nicht für die äh, Leute da draußen sprechen. Abgeschleppt denke ich mal nicht, aber vielleicht klebt da noch äh, ein Zettelchen dran. Komm, einen machen wir noch. Ja? ein, ja, ein, ein, ein letzten Mal. Willst du oder soll ich einen reinwerfen? Mm, mach du. Okay, dann äh, lass doch mal, ich zieh mal den hier vor, den wollte ich noch mal später dann mitnehmen, aber weil wir gerade jetzt hier dabei sind und ähm, ich hatte einfach mal Bock, über The Crow mal wieder zu sprechen. Oh, das ist natürlich jetzt ein Film. Über den könnte man deutlich länger sprechen. Über den, äh, dann lass uns doch mal, soll ich was Kürzeres machen dann? Was, was willst du machen? Äh, weil, okay, den können wir reinwerfen, weil über den wurde schon mal häufiger gesprochen. Der ist vor allem auch so ein bisschen präsenter, ja. weil auch die TV-Serie gekommen ist äh, vor einiger Zeit. Ah, ja. Äh, und äh, ich würde für, warte mal, der deutsche Titel: Fünfzimmer, Küche, Sarg. Ich wollen. muss sagen, eine der besten deutschen Titelübersetzungen, die ich so kenne. Es ist ein fantastischer deutscher Titel, also einer, der auch mal einfallsreich ist. Ja? Uh, What We Do in the Shadows im Original, ein neuseeländischer, eine neuseeländische Horror-Comedy, nennen wir es mal so, aus dem Jahr 2014. Ähm, und äh, ich sage es, einer der Filme, die, mit denen ich jedes Mal Spaß habe beim Gucken. Ich habe selten so, also es, es, es entspricht wohl meinem Humorverständnis, so wie der zusammengebaut ist. Es ist quasi ein bisschen so The Office Style, ein Dokumentarfilm über eine Vampir-WG. Ja, <lacht> Workplace ähm, Comedy. Workplace live, co nee, nee. Live, 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 Place, Home Home Living Comedy, wie auch immer. <lacht> wobei, es, die, die verrichten ja auch da ihr Tagewerk. Äh, Taika Waititi ähm, als, als äh, Federführender äh, dahinter, wobei ich glaube, er hat ihn co- mit Regie geführt oder zumindest geschrieben ähm, bei dem ja, Film selber. Ich glaube, Jermaine Clement war auch noch Jermaine Clement, äh, der auch ein der vampir spieler würde oder Clement, würdest du sagen? Ich weiß nicht, er ist, glaube ich, Neuseeländer. Ne? Das kann sein. Ich weiß nicht, ob da die französischen Wurzeln des Namens noch so ausgesprochen werden. Ja, äh, äh, zu, zu, Namen und ich, also... Zumindest. Ähm, den Leuten alleine das Konzept, da wir ja mittlerweile auch eine TV-Serie haben, What We Do In The Shadows, von der ich zugeben muss, nicht zu viel gesehen zu haben. Es gibt, glaube ich, inzwischen drei Staffeln. Ja, ich, ich hatte zuletzt noch mal einen Monat Disney Plus, wo ich mal reingeschaut habe, schön in HDR bei mir auf der Leinwand <lacht> schön angeguckt. Und ich bin ein Riesenfan von Matt Barry. Ja, also der da auch einen der Vampire spielt und einer meiner Lieblingsschauspieler, äh, britischer Comedy-Schauspieler, finde ich fantastisch. Ich habe noch nicht so viel eben von der TV-Serie gesehen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt zwei bis drei Staffeln mit dem gleichen Konzept brauche, was mir in diesem einen Film schön kompakt von vorne bis hinten, also ich weiß nicht, ob sich das, das äh, noch Pan Internet totreitet irgendwann mal. <lacht> ich kann es ja auch noch nicht sagen, ich habe auch noch nicht so viel
1: in What Be Do in The Shadows reingeguckt, ich habe ein paar Folgen reingeguckt, aber aufgrund eben diverser andere Dinge wieder dann eben, ja, nicht weiter verfolgen können so ich musste aber sagen, damals als ich What We Do In The Shadows gesehen hatte,
0: das war für mich auch wirklich perfekt, der Film hätte keine Sekunde länger gehen müssen ja, ja, genau, genau. Er hat, Dürfen. er hat, er hat, also, jede Szene bringt ein bisschen was anderes, zeigt ähm, diese verschrobenen Vampircharaktere, die alle in unterschiedliche, ähm, ja, Herkünfte haben, die zusammengekommen sind in Neuseeland in dieser WG. Äh, wir haben Viago, der gespielt wird äh, von Taika Waititi, der, äh, ich wegen, ich... Wegen, der wegen der Liebe ähm, nach Neuseeland vor einiger Zeit gekommen ist, aber wegen eines Frankierfehlers 18 Monate unterwegs war in der Weltgeschichte und da hatte seine Frau schon längst einen neuen und wohnt jetzt da, ähm, um Peter, der, ähm, der älteste Vampir da, der so ein bisschen wie Nosferatu aussieht und nur noch im Keller haust und seinen Instinkten. Und kaum noch rauskommt beziehungsweise
1: kaum, also fast überhaupt auch nur so animalisch irgendwie schon daherkommt.
0: Genau, es war schon so, dass das Tier äh, dabei gehört mit zu der WG. Vladislav ist der sexy äh, europäische Vampir. Ja, mit hey, die Szene, wenn, wenn, wenn er da ins Zimmer reinguckt und dann ist da die Orgie und dann macht er wieder <lacht> zu und dann macht er wieder auf und dann ist da nichts mehr. Das ist es so ist, gut. Es ist alles sehr gut. Und wir haben noch äh, die Nesthielchen ist der Junge. Mit 183 Jahren habe ich mir hier notiert. Das Nesthielchen. Also äh, das Nesthielchen, der Junge, der mit dabei ist. Ähm, und jeder von denen hat so einen anderen Charakter und so. dieses Es fühlt sich fast schon nicht vorgeschrieben an, sondern ich glaube, die haben auch sehr viel einfach so ein bisschen improvisiert, hier und da mit den Dialogen. Zumindest ich habe es gehört über den Kerl, der den Chef der Werwölfe gespielt hat oder der, das, Al das Alphatier, der ist einfach hingegangen und hat halt improvisiert mit den Leuten. Und ich habe so viel Spaß mit den Dialogen um wie die Situation zusammenkommt mit dem Twist, dass es das alles eben Vampire sind. Und äh, wie die TV-Dokumentarfilm-Crew, die da reinkommt, weil in ein paar Monaten steht der unheilige Maskenball an. Und wir wollen dann dokumentieren, was da los ist. Aber wir sind alle mit Kreuzen ausgestattet, deshalb werden wir nicht gegessen. Ähm, wie ein neuer Vampir da eingeführt wird während der Zeit. Ja, eigentlich, Beziehungsweise ein menschlicher Mitbewohner, ein menschlicher den B alle irgendwie cool finden. Du Stu, du, meinst du? Stu, ja. ja. Ich habe da zuletzt gelesen, anscheinend soll es zum Teil ein Prank gewesen sein mit Stu. ne? Das war wirklich der IT-Techniker, den sie haben. Der heißt auch Stu im echten Leben. <lacht> Und die haben die Rolle einfach immer weiter erweitert.
1: Naja, du, ich meine, spricht, also spricht für Clement und, und, und bei Titi, ne? Also, das ist so deren Humor. Und äh, ja, kann ich mir Wirklich sehr, sehr gut
0: vorstellen. Ich kann also für mein Verhältnis kann ich sagen, so wie das Ding funktioniert, bei mir zündet das genau. Ne? Wie die Gespräche untereinander sind, dass jedes Mal ein neuer, kleiner, lustiger Twist gefunden wird und jeder Schauspieler, der dazukommt, ob um es jetzt die ähm, Polizei, die einer Rührstörung nachgeht und die dann versucht, wo versucht wird, die zu hypnotisieren. Ne? Was ist da hinter der Fakulten? Leiche? Ja, ah, kein Rauchmelder, was ist da los? Oder wie sie versuchen, in die Clubs reinzukommen. Die Clubs sind auch
1: fantastisch. Ja, Also, wo sie halt immer darauf achten geben, dass sie eingeladen werden. Ja, genau, das, genau. Äh, das ist echt oder halt auch, wenn er da vor diesem Spiegel steht, oh, where is my picture in the mirror? Ja, oh.
0: <lacht> Oder wo er sich dann so freut, dass die Tasse dann irgendwie fliegt. Oder so. Ich sagte was, der Taika Waititi kennt man natürlich mittlerweile sehr gut, auch vor der Kamera, aber vor allem auch hinter der Kamera. Aber das ist, das ist die Rolle für ihn. Ne? Also der hat sich da richtig schön austoben können.
1: Ja, also ich würde auch sagen, das ist mit seiner, ich wüsste nicht, wo er besser war. Als ja. Hitler vielleicht?
0: Mm, nee. Das, nee. Äh, also in Jojo Rabbit ist er auch mehr ein Konzept als Hitler, als denn eine richtige Rolle. Und auch ansonsten wird mir noch Freaky einfallen vor der Kamera. Ja, aber auch da. So, 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 nee, nee. Ich, ja, ich finde auch schon. Also der, als der Vampir. Ich kenne ich kenn aber vielleicht auch nicht alle Rollen. Ich habe jetzt seine frühen neuseeländischen Filme nicht gesehen, ob der da auch vor der Kamera aufgetaucht ist. In da gab es ja den einen mit dem kleinen Jungen da. Hand no? for the wider people? Mhm. Nee, der taucht ja nicht vor der Kamera. Okay, ähm, aber so wie dieser Film zusammengebaut ist, äh, mittlerweile dieses Konzept, dieser Workplace, Documentary Comedy ist das, was The Office dann nochmal sehr auf die Spitze getrieben hat, ähm, das Konzept funktioniert über die Länge des Films, er ist vernünftig in sich abgeschlossen, alles steigert sich, es kommen neue Ideen rein, alles ist wahnwitzig lustig und das ist ein endloser Rewatch-Film für mich, ich kann ihn immer wieder gucken.
1: Und ist es ist so, neben Shaun of the Dead, würde ich sagen, einer der Filme, der es schafft, die all diese ganzen Dinge, die wir schon 10.000 Mal gesehen haben, mhm. von Vampirfilmen und so weiter, wirklich nochmal recht frisch humorvoll aufzuarbeiten. So. Es ist nicht dieser Humor, der sich irgendwie tot, nee. äh, oder der sich so ein bisschen ausgefranst hat, wie jetzt, weiß ich nicht. Ich meine, nehmen wir hier Leslie Nielsen in... in Tod aber glücklich. Tod aber glücklich, so. Oder untot aber glücklich, ja, irgendwie. Ist ja, also, ist ja egal, auf jeden Fall, da war ja so wirklich dieser ganz klassische Slapstick, irgendjemand fällt aus dem Fenster und steht wieder genau. auf und sonst irgendwas oder irgendjemand rutscht die Treppe runter oder was weiß ich. Also da sind ja so wirklich diese, ja, diese diese immer weiter verwässerte Satz-Humorschiene, äh, so, die ja dann irgendwann auch, muss man mal sagen, äh, entweder nichts Frisches hervorgebracht hat oder halt wirklich immer wieder wiederholt wurde, sodass es sich dann auch echt abgenutzt hatte. Mhm. Und ich finde halt, Shaun of the Dead und auch What We Do in the Shadows sind so zwei Filme, die es geschafft haben, nach diesen ewig alten Klischees mal wieder irgendwie was Neues zu präsentieren oder eben diese ganz
0: alten Tropes irgendwie nochmal in einem schönen neuen. Comedy-Gewand zu präsentieren. Es ist bei, bei den beiden Filmen, die sind auch sehr stark charaktergestützt eben. Ja. Ne? Du weißt ja. also, es sind diese verschiedenen Charaktere, die aufeinandertreffen und du weißt einfach, dadurch entsteht schon eine interessante Situation, ohne dass jetzt die Person aus dem Fensterfilm fällt oder Rennfühl, du Arschloch, hier <lacht> 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 nochmal rumkommt. Und, und so jede kleine Idee oder jeder kleine Gag, den du jetzt hier auf What We Do in the Shadow findest, ist informiert von den Figuren und ist ein Ergebnis und entsteht durch den Charakter und die Art von von denen, ähm, inklusive mancher Sequenzen zwischendurch drin, wie die alle, wir können uns im Spiegel nicht sehen, aber wir können Fotos von uns machen. Oh, guck mal, jetzt mache ich sexy Fotos von uns allen. Ich habe meine schöne Jacke vorgeführt. Oh, darf ich mal die Pommes essen? Das hast du nicht wirklich gemacht. Blut, Blutkotzen <lacht> im Strahl. Also es, es gibt sehr viel. Also auch die Werwölfe fand ich super lustig. Werewolves, not Werewolves.
1: <lacht> genau. Ja, ey, also, ja, da stecken so viele coole Ideen drin. Leider muss man ja sagen, ähm, dann aber auch vor allem auf Englisch. Ja, ich habe den nur auf Englisch gesehen. Das ja, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich den. Ich glaube, ich habe da mal hier und da, weil es mich halt interessiert hat, wie sie gewisse Dinge übersetzt haben. Mhm. So, ne, aus
0: Neugier habe ich den auch mal so hier und da, glaube ich mal ein bisschen. Oder habe ich das auf Deutsch gesehen? Also die, mal, die Version, die ich gesehen habe, hatte deutsche Titel, aber ich habe die englische Tonspur angemacht. Deshalb stand da 15 der ja. Küche Sag, aber haben auf Englisch. Ich gebrochen. muss sagen, ich habe den mir damals auf DVD
1: auch aus England geholt, so weil ich mir gedacht habe, ja willst du den Film überhaupt, musst du den auf Deutsch gucken, aber ja, fünf Kü äh, Zimmer Küche Sarg ist natürlich halt äh, trotzdem, ne, also das sind trotzdem will ich jetzt diese Synchron nicht komplett verdammen, ich will nur halt, ich war nur halt schon irritiert ob manches wirklich funktionieren kann oder nicht und bei manchen muss man sagen, funktioniert's Manches geht halt einfach nicht auf.
0: Es ist, es ist, es ist eine schwierige Aufgabe da. Also ohne die jetzt gesehen zu haben, es kann wie immer bei so einer Synchro vernünftig funktionieren. Wenn viel von der Tonalität und wie einfach der Duktus ist, ähm, da kann eine Synchro einfach nie zu 100% den, das gleiche Feeling rüberbringen.
1: Obwohl wir wissen aber auch, dass wenn ein Synchronsprecher eben naja, die Art und Weise, wie er mit seiner Stimme spielt und, und, und die Tonlagen verändert oder eben in welcher Tonlage, in welcher Stimmungslage, in welchem mit, mit welcher Trockenheit von mir aus mhm. er auf Dinge
0: reagiert oder, oder äh, Dinge kommentiert, das kann ja auch schon witzig sein. To total, total. Es müsste aber in so einem Fall wie bei so einem Film bei allen Synchronsprechern zusammen auch funktioniert. Also nicht nur die Einzelperformance, sondern auch wie sie untereinander dieses Gefühl und die Beziehungen untereinander entstehen. Und das ist einfach so ein Rapport, der natürlich dann nicht eins zu eins repliziert werden kann. Also, ich will es nicht ausschließen, wie gesagt, ich kenne den nicht in Deutsch, aber ich stelle es mir schwierig vor. Ja, dass du damit also im Original ich, ich habe
1: mal so ein bisschen immer mal auf Deutsch reingeguckt, weil ich halt genau eben so Werewolf, äh, wissen wollte, wie man das irgendwie übersetzt hat so. Und ich glaube, da hat es nicht funktioniert. Mhm. Anderes hat dann aber wieder funktioniert. Ja, also, vielleicht, vielleicht findest du auch einen anderen Gag, den du da hinpacken kannst, anstatt das. Genau. Und wie gesagt, ich finde halt schon, hier und da kommt es auch mal auch drauf an, wie ein Synchronschauspieler dann auch so eine Zeile irgendwie rüberbringt. Also es muss nicht unbedingt der Gag an sich sein, den er präsentiert, sondern halt die Tonlage, die Art und Weise, wie knapp, wie schnell, wie laut, wie
0: leise, wie kurz ja. angebunden oder ja. sonst irgendwas. Ja. Ähm, das kann auch schon mal hilfreich und Absolut. entscheidend Kurz, zu ergänzen, da es ähm, Documentary Style gemacht das ist, es hilft natürlich enorm, wie dieser Wackelkamerastil da ist. Immer so im Moment und als Beobachter und komm mal her. Und auch ab und zu mal, wo es ja anderen, warum sind eigentlich Kameramänner hier beim äh, Maskenball der Vampire mit dabei? Vorher <lacht> ergibt das Sinn? Was soll das soll das eigentlich? Ja gut, aber es, es wird ja auch nochmal zu einem Problem. Es wird auch nochmal zu einem Problem, aber wenn ihr den bisher noch nicht gesehen habt oder nur am Rande davon gehört habt, also allein der Film ist schon Required Viewing, wenn man eben diese Art von Sachen mag.
1: Und ich glaube, er ist gerade irgendwo im Streaming erhältlich.
0: Ja. ja. Also es gibt,
1: ich meine, wir können ja ganz schnell nochmal irgendwie kurz gucken. Da gibt es da gibt's ja die schönen Seiten, die sagen, wo gibt es denn aktuell? Wer, wo es denn aktuell gibt, aber ich meine, wir hatten den gerade vor einiger Zeit bei Kino Plus ähm, dass wir den nochmal vorgestellt haben. Vielleicht ist es bei
0: Mubi. Na da, hier. Fünf. Ich, ich blicke leider nicht mehr durch bei all den Streaming-Services, wo was landet und wo nicht. Ja, das ist halt auch inzwischen. Zwift. Wer streamt.
1: Genau, wer Na Naja, also man kann ihn sich also auf jeden Fall leihen oder kaufen bei Prime, Sky, Apple, Dings und so weiter. Ah, hier, Arthouse Cinema. Das ist ein Unterkanal von den Prime Video Channels und, wie ich gesehen habe hier, wie ich gesagt habe, bei Mubi. Okay. Ist auch ja auch
0: gerade erhältlich. Die Serie selbst bei Disney Plus. Genau.
1: Aber falls ihr noch kein Mubi-Abo habt, ähm, beziehungsweise, naja, ich glaube jetzt, ich kann das nicht sagen. Freimonat oder so? Nee, naja, so es, es gibt jetzt demnächst äh, bieten wir, also haben wir die Gelegenheit, einen freien Monat ähm, anzubieten, aber ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt jetzt der Podcast hier erscheint. Er, er kommt, wo wir es aufnehmen, in zwei Tagen. Also am Donnerstag? Ja. Okay. Also dann passend zur Kino-Plus-Folge. Genau, Paradeen dann solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal schnell äh, auf die Kino-Plus-Folge stürzen, denn da verlinken wir dann. Ja, ma machen
0: wir im Umkehrschluss, wir verweisen auf die Kino-Plus-Folge und in Kino-Plus-Sagen genau, wir, dass
1: wir im Podcast gemacht genau, haben. Genau, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben. Aber ja, äh, wir bieten jetzt halt bei, bei Kino-Plus ähm, die Möglichkeit an, einen Monat Mubi mhm. umsonst zu machen und da kann man auch gleichzeitig, und das ist das schöne, Mubi Go ähm, in vier Städten genießen. Das oh, heißt, okay. du kannst einmal die Woche umsonst ins Kino gehen bei dem entsprechenden Mubi-Film, der dann halt angeboten wird. Mhm. Das war jetzt nur als Beispiel Killers of the Flower Moon und das wird jetzt als nächstes, glaube ich, die Theorie von allem sein. Und okay. dann gibt es jede Woche einen neuen Film und den kannst du halt zusätzlich zu dem Abo kannst du nochmal umsonst ins Kino cool. gehen. Cool. Ja. Das ist eine
0: coole Sache. Das finde ja. ich auch cool. Dann check das, check das gerne mal aus. Und wie gesagt, auf Mubi ist er auf jeden Fall vorhanden. Ja, ähm, Daniel, die Sachen, die wir hier über haben wir werden in den nächsten Wochen immer wieder mal zusammenkommen, mal ein bisschen hier quatschen und äh, machen. Ich habe jetzt noch mal in der letzten Podcast-Ausgabe mal ein paar Sachen, die wir nur auf YouTube bisher hatten, noch mal für die Podcast-Leute zusammengefasst von den vergangenen Jahren. Also da gibt es auch noch mal ein bisschen mehr okay. Tipps, ja, die ihr bisher potenziell im Plauschengriff noch nicht gehört habt. Und auch wenn wir natürlich in den November mit reinragen, Schoktober ist im Herzen. Oder, genau. oder in der Leber, je nachdem. Und ich meine, gute Filme kann man auch im November oder im Dezember oder im Januar gucken. Also
1: das ist, oder ja. beziehungsweise die Filme, die wir vorgestellt haben, ähm, wie gesagt, verdienen ja unserer Meinung nach so ein bisschen Aufmerksamkeit. Auch wenn sie nicht die allerbesten sind, auch wenn sie ihre Macken haben oder äh, sag ich mal, sich aus irgendwelchen Nutten einzeln. Wir, wir,
0: wir haben auch unsere Macken, jetzt nicht die Nutten-Einzelteile, aber <lacht> zumindest ja. das. Oder sich aus Nut nutten Einzelteilen die, die Traumfrau zusammenbasteln. Ja. Und Klar, du kennst das natürlich selber. Es ist immer sehr vorherrschend Horror und Oktober wird gerne mal auch als Ereignis zusammengepackt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn für mich das bisher über Gebühr auch manchmal überbeansprucht wird, oh, jetzt muss Horror unbedingt sein, nimmt das gerne mit als Inspiration für die Zeit vorher und nachher. Genau. Ich mache auch gerne mal im Hochsommer einen Horrorfilm an. Ja, ich ja? auch. Oder also, an Weihnachten. Ich habe eigentlich nie so eine feste Jahreszeit für irgendeine Film. Genau, man, man, man weiß, zu der Zeit sind die anderen Leute umso interessierter, yeah. dass man denen sowas auch nochmal ich nahelegt. Meine, klar, Halloween und so weiter ist
1: natürlich die, die, die äh, typische Horror-Hochzeit. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht nur rein klassischen Horror hier ja, vorgestellt. Komplett, komplett und durchgemischt. Haben wir noch nie nur rein klassischen Horror vorgestellt sondern wir haben ja immer schon hier und da einen kleinen Blick zu sein. Es
0: wird, es wird in den nächsten Folgen eh noch um einiges internationaler, gerade auch bei den Filmen, die ich nochmal mitgenommen habe und du auch nochmal mit, also aus vielen verschiedenen Kulturkreisen und allerspätestens wenn wir bei Mahakala gekommen sind. Ja, den will ich hoffentlich, den, den möchte ich gerne nochmal sehen, bevor wir darüber reden. Es ist, es ist ein wilder Ritt, weil äh, Ich glaube, dass ähm, ja, das ist etwas, das ich auf jeden Fall gesehen haben muss. Das musst du um mal, mal mitreden zu können. ja, ähm, skip ruhig die, die Gesangssequenzen. Es sei denn, du möchtest die unbedingt sehen. <lacht> Ach du, ich bin von Bollywood einiges, oder beziehungsweise Tollywood oder Sandalwood bin ich inzwischen einiges gewohnt. Das Wichtige ist, dass du alles sehen mit dem Michael Jackson Impersonator siehst. Okay. Ich ja. habe mir letztens wieder Karate Tiger geguckt, Das wird schon gehen. Wenn deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Genau. Alles klar, dann danke dir, Daniel. Ja, danke, Gregor. Und äh, danke euch da draußen. Und wie gesagt, demnächst machen wir weiter mit den shocktober Filmen. Checkt auch gerne Kino Plus aus ähm, und äh, noch viel mehr Filmtipps auch abseits von Power. Genau.
1: Wir können ja, nächste Woche ist ja Feiertag, oder? Äh,
0: ja, stimmt, tatsächlich. Kommt ja vielleicht irgendwie davor oder danach irgendwie. Ja, je nachdem, je nachdem, wie die Zeit aussieht. Vielleicht kriegen wir da ja alle durch. Wir gucken dann mal. Ne? Genau. Alles klar, dann äh, wir wünschen euch was und genau. tschüss. Tschüss.